5: La Casa de Nariño lo haya escuchado Exactamente. y que, que no dejen solo al alcalde y que no dejen solo al gobernador el gobernador, el primer gobernador afro en la historia del Cauca tomó posesión ayer ¿no? en un pueblo, en un municipio en un departamento con una población importante de afros apenas hoy tiene su primer gobernador afrodescendiente y es una gran oportunidad para, para que no nos olvidemos ese mensaje inicial del, go, del alcalde es importante que no sea solamente un asunto de noticias, sino que realmente todos nos demos cuenta de que lo que está pasando en Guapi, en el Pacífico, es realmente grave. 10 de la mañana, 30 minutos si son noticias. Acaba de hablar el presidente Iván Duque al término del Consejo de Seguridad en el Cauca el presidente Duque anuncia el desplazamiento de la fuerza de despliegue rápido más de 2.500 hombres del ejército para seguir minuto a minuto la persecución a las disidencias de las FARC. Están en Blue Radio. Rechazamos categóricamente estos hechos, nos unimos al dolor de las comunidades y a las familias pero estamos acá para tomar acción
6: Meridiano Blue, de lunes a viernes a la una de la tarde, si son noticias están en Blue Radio, la nueva alternativa.
7: Mi amor, mi amor, ya vengo, voy a ir a vender el carro. Listo, mi amor, vendí el carro.
4: ¿Cómo así, tan rápido? Sí, porque Carro 123 te lo compra y te lo paga el mismo día y en tres pasos. 1 ingresa a www.carro123.com y recibe un precio preliminar. 2 agenda una cita para revisarlo sin costo. 3 obtén oferta de compra y transferencia de pago el mismo día.
0: Así de rápido es con Carro 123.
5: Términos
4: y condiciones en página web si son noticias.
5: Acaba de hablar el presidente Iván Duque al término del Consejo de Seguridad en el Cauca. El presidente Duque anuncia el desplazamiento de la fuerza de despliegue rápido. Más de 2.500 hombres del ejército para seguir minuto a minuto la persecución a las disidencias de las Farc. Están en Blue Radio. Rechazamos categóricamente estos hechos. Nos unimos al dolor de las comunidades y a las familias. Pero estamos acá para tomar acción.
6: Meridiano Blue. De lunes a viernes a la una de la tarde. Si son noticias están en Blue Radio. La nueva alternativa. Desde este momento, Colombia está al aire. Mañana Blue con Camila Zuluaga.
0: Me liberé, me liberé Gracias.
5: Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de oria y socorrito, me liberé de nací, de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle, me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé, me liberé de Mariela y de fe, gracias al cielo me liberé. Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de la mañana
8: 33 minutos, avanzamos con Mañanas Blue, los estamos acompañando en este 2 de enero, mi querido
1: Pombo, feliz año. Pues oye, Eduardo, me lo veo bien, un feliz año, un muy próspero año, un muy saludable año. Eh, bueno, le digo que empezamos con pie de derecho como corresponde, ¿no? Con alegría, con entusiasmo, con esperanza y eso es lo más con importante. buena música. Es, claro, buena eh, música. Eso es lo más importante, que haya Eso es como una especie de, como de gasolina para que el año funcione bien, energéticamente bien.
8: Lo saludo mi querido Gonzalo Lázari y bueno, usted trae una playlist especial, ¿no? En este 2 de enero todavía la gente en mood de vacaciones, todavía la gente en, en mood de viaje de Año Nuevo.
3: ¿No? O sea, porque aquí en Panamá ya estamos trabajando. O sea, ¿en Colombia la gente todavía está de vacaciones, ¿Eh, don Eduardo? O sea, Pero, ya, ya es hora de que la gente se ponga a, a trabajar, ¿no? A usted que le encantan los a datos ver. y
8: los porcentajes, le voy a dar un dato. A Hace ver. algunos minutos, Juan Manuel Gómez nos entregó el reporte de Waze, que es lo, el indicador, digamos, de cómo está el tráfico en Bogotá, y nos habla de un 94% de vías libres en estos momentos en la capital del país. ¿Eso le dice algo de que la gente sigue en vacaciones? Sí.
3: Sí, obviamente sí, pero por eso le digo, en Colombia, aquí donde nos encontramos en Panamá, ya la gente está en sus labores, o sus, sus oficios, porque si avanza un país, don Eduardo, ¿no? Bueno, pero... Trabajo, hombre, le voy a dar un dato no, menos ver, técnico, sí, Gonzalo. Que, a ver. Yo me señor.
1: demoro de donde estoy a la emisora una hora cincuenta minutos normalmente. ¿Es ¿En serio? ¿Usted sí, se demora sí, todo eso? Sí, sí, sí. Y ahora me demoré me hoy 34 minutos. Para que usted pero,
3: don Eduardo,
2: Oígame, a ver, ¿cuántos eh,
3: días se necesita? Y discúlpeme, Oscar, ¿cuántos días se necesita para que uno se recupere de la resaca del 31? Con un día basta, Ya al día
2: siguiente hay que trabajar. Mire, yo mire, le digo... Mire, Gonzalo, Gonzalo señora, y Eduardo señora, y sí, doctor Oscar Ponte, Montes
8: tengo, en Barranquilla, lo saludo, y feliz dato, año también le, para usted, mi querido. Feliz José.
2: año para todos, un año bien, bien bueno en todo sentido. Pero mire, le quiero contar lo siguiente, esa cara de felicidad, esa cara de Ponqué... Le dura a usted un día. Le voy a decir por qué. Usted se va para, le voy a crear un escenario. Usted se va para, San, para Cartagena Ajá. a pasar el año nuevo, la noche de año nuevo. Sí. Y se regresa el primero y se encuentra con que el peaje, el peaje, ¿verdad? Que usted cuando iba le cobraba, le, le pagó 12.500 pesos. Sí. De regreso, ese peaje ya le vale 13.900. Así ¿Ah, Es decir, que hubo un incremento del 11, más del 11%. Entonces la cara de Ponqué a usted el año nuevo. Le dura exactamente un día, porque claro, se da cuenta que inmediatamente comienza el año, enseguida ese, ese, ese taxímetro comienza a, 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 a facturar, a facturar y a facturar. Oiga Oscar. Eduardo, eso fue lo que pasó.
8: Eso eso el quería preguntar, ya el primero de enero empezaron con las nuevas tarifas, porque yo también venía ayer en carretera, y debo decirle que los peajes por los que pasé todavía no habían tenido el incremento. No,
2: ya hay nuevas tarifas de los peajes, porque usted sabe que eso es concesionado, entonces cada uno administra la la, el peaje a su forma, uh -huh. a su manera sí. Pero le quiero contar que el dato que le estoy dando está, Es verídico no 12.500 de ida a pasar el año nuevo a, a Cartagena Y de regreso, o sea, al día siguiente El primero, ya ese peaje costaba 13.900 pesos no. Es decir, un incremento del 11% ¿no? Ya habíamos hablado que el gobierno había aumentado El salario mínimo en el 6% uh -huh. Entonces, doctor Pombo Qué pena arru arruinarle la, 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 la celebración del año nuevo Pero así empezó el día y el año no, nuevo. Es, para no, el, no, el, no, pero el el no, no me la arruina, ¿sabe por qué? Porque usted sabe que yo soy un fiel defensor
1: de lo concesionado, de las concesiones, de los colegios en concesión, de los hospitales en concesión, ah, y sobre todo de la infraestructura física de concesión. Estoy hablando de puertos, aeropuertos y carreteras. Y a mí me parece que si ha, algo, eh, ha, si ha habido algo bueno que hemos hecho en los últimos años es, por ejemplo, haber creado la Agencia Nacional de Infraestructura y darle todo el impulso a más de 54 proyectos de concesiones viales, por ejemplo. Oiga, y
8: ya que usted está hablando de no, eso, no, Oscar, pero, pero... Oscar escúcheme sí. este cuento. Yo venía entonces en carretera, viaje en carretera, pero se da uno cuenta de la diferencia abismal entre las carreteras concesionadas y las carreteras nacionales, ¿no?
1: Y ahí es cuando uno paga con gusto el peaje, así lo subo en el 6%. Oiga, Oiga, no, pasé por no, el peaje no de Oiba,
8: esa uh -huh. carretera que conduce a, a Santander desde Bogotá hasta Bucaramanga, y debo decirle que con tristeza noté que sí hay unas partes donde hay, donde hay muy mal estado, hombre, y donde uno dice, bueno, pago el peaje. Con la condición supuestamente de que eso lo mantengan pues, en buen estado claro. y toda la cosa, pero me doy cuenta de que la diferencia efectivamente es abismal entre las carreteras nacionales, las carreteras
2: del estado pero, y las concesionadas. Pero mire Eduardo, las famosas 4G, uh -huh. usted se supone que la vía Barranquilla-Cartagena es una vía de las que está concesionada y es 4G. Pues resulta que hay tramos, tramos de esa vía que realmente uno dice no hay derecho. Y hay peaje, y se está pagando un peaje que, como le acabo de comentar, se incrementa de esta forma. Sí. Entonces yo creo que en algunas partes sí y en otras partes no sí eso es como o sea, me parece Oscar que es que yo creo todo.
7: que ahí es ahí sí. es fundamental que la gente vea lo que se está haciendo es que Ana, los peajes feliz duelen año, los, feliz año, feliz año a todos <ríe> un feliz año para todos el peaje por el que yo pasé en estas vacaciones fue eh, el peaje del túnel de occidente el túnel de Fernando Gómez Martínez eh, en 27 estaba en 16.200 y ayer al regreso estaba en el mismo, en el mismo precio en 16.200, no pero todavía. ahí es fundamental no había subido todavía, pero ahí Eduardo es que es muy importante que la gente vea que se está haciendo algo en la carretera que se vean los trabajos y la verdad es que en esta vía están haciendo unos trabajos tan impresionantes es, eh, es verdaderamente abrumador la cantidad de trabajos eh, la cantidad de personas, de ingenieros eh, de empleados que están trabajando todo el tiempo en esa carretera entonces uno dice sí es decir un peaje de 16.200, uno dice pero pues quién pide pollo pero después cuando uno ya cuando uno ya va en la carretera y ve todo lo que están haciendo exacto, y cómo está quedando exacto. y cómo o se lo, los que, paga uno con usted, gusto usted, dicen con gusto algunos. claro, claro. Yo, yo uno, estoy de acuerdo, uno lo yo, paga con gusto
8: Hugo Mario en Cali Ahora sí, ahora sí lo Hola, saludo Eduardo. porque sí, 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 ahora sí lo saludo porque Ese sí
1: que paga con gusto porque las mejores carreteras están en el Valle del Cauca. Además que la gente que Sin no duda. está en
9: Bogotá está ya en el Valle del Cauca, ¿no? Disfrutando por estos días. Sí, no, aunque ya la feria terminó el 30 de diciembre, Eduardo, muchos ya regresaron a sus casas, pero pero bueno, eh, ante la inquietud de Gonzalo Lázaro y quiero decirle don Gonzalo que el año uh -huh. laboral va a comenzar eh, oficialmente en Colombia seguramente el 7 de enero, después del puente de Reyes. Eh, antes no. Y eso. Pero bueno, ah, es que hay algunas puente, excepciones. Pues, ¿no? ¿Y eso? Eh, sí, claro. Después de la fiesta viene ah, bueno. el puente. El puente festivo. Ah, no. Pero pero bueno, bueno, hay
3: algunas así excepciones. Se forja, así Gonzalo. se forja el futuro de un país. ¿no? Así y se forja no, 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 el futuro
1: vale. de un país. Oigas, es que Gonzalo.
2: nosotros tenemos en Colombia 18 puentes al año. ¿no? Oigami. Gonzalo y 18, y luego viene... No
9: por más trabajar, ser más productivo, Exacto. Oscar, ¿o ¿no? Gonzalo,
2: y luego vienen los carnavales, prepárese para los carnavales que arrancan ya pasado mañana también. Es decir, sí, eh, sí, sí, si sí. quiere trabajar, véngase para Barranquilla en todos estos días. Y en Pasto Gonzalo. ya comenzó el carnaval. De Se trabaja en serio, blancos, ¿no? Por ejemplo. Ay, en, en Pasto sí. ya hay Blanco. Sí, claro. Y
9: luego viene Manizales, eh, también con su ah, feria. Las de Manizales también deben comenzar por estos días, ¿de acuerdo? Claro. Pero bueno, además de los peajes, quiero decirle que ya también los conductores de transporte de carga sobre todo están sintiendo los incrementos de este 2020. Eh, Eduardo, el ACPM eh, aumentó 185 pesos, o sea que esto se va a ver reflejado seguramente en, en, la, en, la, en lo que transportan, en las mercancías transportadas por los por los conductores de, de, de carga en nuestro país. Pero bueno, ya hablaremos de eso seguramente porque también tenemos que reseñar que van a aumentar las multas de tránsito, el SOAD... Bueno, se vienen los incrementos y obviamente los golpes al bolsillo de los colombianos.
8: Oiga, les quería preguntar, allá en las ciudades de ustedes también está hay baja afluencia de ciudadanos o, o, o por el contrario? En Cali sí, sí.
9: En Cali, en Cali se ve, claro, claro, porque no, no han regresado los colegios, las universidades, eh, muchas empresas aún todavía no han normalizado su actividad, entonces digamos que hay buen flujo vehicular en las calles por ahora, eh, Eduardo.
2: Eduardo, ¿sabe qué me llama la atención en Barranquilla? Barranquilla no ha sido una ciudad con vocación turística, digamos, con vocación turística Cartagena, Santa Marta. Barranquilla no ha tenido vocación turística históricamente, pero me llama la atención que en estos días hay mucho turista en Barranquilla por cuenta de las obras. Entonces, por ejemplo, el Malecón, el Gran Malecón, a, 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 convoca muchísima gente, la Ventana del Mundo. O sea, hay muchos sitios... El Puente que Barranquilla, ¿no? el, el Puente qué Pumarejo, muchos sitios de, que lo, de los que Barranquilla carecía que en esta temporada he notado que mucha gente está viniendo, seguramente vienen de Cartagena, o vienen de Santa Marta y, uh -huh. y se pasan un día en Barranquilla, pero pero tiene una un despertar turístico que la ciudad que tradicionalmente no tiene esa vocación uh -huh. en estos días eh, la, la, se ha disfrutado también la parte turística. Bueno y, ¿Y, y en Medellín? Medellín. Eso le iba a preguntar. Los alumbrados, Ana Cristina.
7: Medellín está, inclusive ayer para ver los alumbrados no había esa congestión, claro que es que se congestiona más de santecitos de que los quiten, que todo el mundo se va, no había tanta congestión claro, como noche, de costumbre, ¿no? claro. sí, sí, sí pero Medellín sí tiene en este momento, eh, pues el flujo vehicular está muy bajo, es decir, la ciudad está sola, pero sí se ve mucho pues mucho turista, no solamente en, en la zona de los alumbrados, también en, en los lugares turísticos de siempre, pues en, en, el, en el, la Plaza Botero, en lo que es el Parque Explora, el Jardín Botánico, esos lugares eh, siempre tienen afluencia turística, pero claro, está rico para, para caminar la ciudad o para andarle en bicicleta, los que son eh, más miedosos del tráfico para andar en bicicleta está muy rica para, para salir.
8: Bueno, aquí en Bogotá, les cuento, estaremos la Bogotá ideal, moviéndonos muy rápidamente, acaba de salir un solazo tremendo aquí en la capital del país, ayer hubo lluvias, pero bueno, ¿usted cree en las. ¿Cómo es que se llaman? Las cabañuelas, ¿cómo es que les dicen? los augurios. En esos las que. Las cabañuelas,
2: son... no, las eh. cabañuelas.
8: Sí, las cabañuelas, que, que los
2: sí. 12 primeros días de enero ah, sí, sí,
8: marcan sí. cómo marcan va a. Pre... los 12 meses. Cómo va a estar el clima en cada uno de los meses. Sí, sí. Según eso, en febrero va a ser mucho sol, porque en este momento Bogotá hace un sol resplandeciente. Les tengo invitado. Luis Eduardo Gutiérrez es el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, el presidente encargado, nos atiende a esta hora para hablar precisamente de ese debate que estábamos dando hace minutos, el tema de las vías concesionadas versus eh, las vías que están manejadas por el Estado. Doctor Gutiérrez, gracias por estar con nosotros.
10: Eh, muy buenos días para ustedes y toda la audiencia.
8: Bueno, háblenos inicialmente sí. de los incrementos, porque estábamos aquí eh, hablando de la posibilidad de que ya algunos peajes hubieran incrementado las tarifas con base a que ya empezó el nuevo año, el 2020. ¿Cómo están manejando ese tema cuando los colombianos empezaremos a notar eh, ese incremento efectivamente en los peajes?
10: Bueno, no, digamos que eh, en todos los peajes eh, de todas las vías concesionadas, se hace un incremento del IPC, eh, pero este no se, nunca se ha, ha llevado a cabo el primero de enero porque eh, aún no ha salido digamos el IPC real que se causó durante la vigencia anterior. Entonces, digamos que los peajes efectivamente van a subir el IPC a partir del día 16 de enero, que es la fecha de una vez se publique el IPC real de manera oficial por parte de... Eh, del gobierno nacional, sí. entonces ahí en ese momento se haría el incremento
2: de la tarifa de, de Doctor Gutiérrez, le traslado una inquietud de, de varias personas que han viajado a Cartagena en estos días o es, a pasar el, sí, sí. el año nuevo y me han contado a mí que el incremento se dio efectivamente en el peaje de la vía Cartagena-Barranquilla que pasó de $12,500 a $13,900 el incremento, por encima del 11%. Entonces, en ese caso, ¿qué se le responde a estas personas que efectivamente pagaron eh, han pagado un nuevo un nuevo precio en el peaje?
10: Bueno, mire, en el caso de este proyecto de Cartagena-Barranquilla, hay que tener digamos el antecedente de lo que pasa con esta con este contrato de concesión. Este, este corredor venía siendo operado por otro contrato que no hacía parte del programa de cuarta generación, sino de primera generación, que era Cartagena-Barranquilla-Vía el Mar. Y era un contrato que se, que, cuyo mecanismo de retribución era del antiguo COMPES, que era por ingreso esperado. Esperábamos que el ingreso esperado se lograra el 31 de diciembre, sin embargo, producto del tráfico se adelantó eh, a noviembre. Y en noviembre, pues digamos que como había quedado el contrato de 4G regulados, que se hacía estos incrementos del 30 y el 27%. No obstante, digamos que en ese momento pues la gente se opuso, que no había habido la suficiente divulgación, que no que se sentían eh, inconformes con ese incremento, y lo que logramos es hacer, digamos, un, con unos recursos que estaban en el contrato, llevar eh, mantener esas tarifas hasta el 31 de diciembre. Pero, pues digamos que los contratos de 4G regulan que el efecto de no incrementar los peajes los tiene que pagar, es un riesgo a favor de la, a, de la nación, e entonces no podíamos dejar de subir... Eh, en la tarifa de peaje contractual... Eh, pero entonces, entonces perdón, de 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 perdón, doctor Gutiérrez, sí señor, lo interrumpe sí perdóneme. Sí o sea
2: que tranquilo. efectivamente sí se dio el incremento en este peaje y los y las personas que, que nos están comentando de esta alza, además el, del 11%, tienen toda la razón. Es decir, lo que ocurrió fue que se aplazó la de noviembre para el 31 de diciembre, ¿eso fue lo que ocurrió?
10: Sí, señor, sí, señor, eso fue lo que, hizo, lo que ocurrió. Pero mire, la tarifa contractual efectivamente eh, para las categorías 1 y 2 el primero de enero debía haber sido eh, de 13.900, y en la en la tarifa eh, de la categoría 2, o sea, los de transporte público, de 20.900. Sin embargo, en, en noviembre montamos unas mesas de trabajo con los cuatro municipios, Puerto Colombia, Tubará, Piojo, Juan de Acosta, y logramos aún, digamos así, no, no subir para los residentes que se inscribieron en el censo, que nos arrojaron 1.700 vehículos, solamente incrementar el IPC, eh, para ese eh, que estuviera para esos 1700 vehículos, ¿por qué? ¿Por qué lo, lo, lo llegamos a, a, a esa posibilidad? Porque, pues, digamos, los, los, los contratos establecen que se debía hacer para todas las categorías. No obstante, si consideramos que había una afectación, lo revisamos y llegamos a un acuerdo en las mesas de trabajo. Sí. De, el día lunes tuvimos la última mesa de trabajo en Puerto Colombia, y yo les dije, miren, a partir de esta noche sube solamente el IPC para los que estén en el censo de los 1.720. Para doctor, las, las demás personas suben la tarifa.
2: Sí. Pero, sí, ¿por, qué, ¿por, qué pasa, ¿por qué pasa? ¿Por qué está por encima del IPC? ¿Por qué llegó al 11%? ¿Por qué, ¿Por qué estuvo esa, esa ese incremento tan tan alto, pues tan desmesurado?
10: Pues, mire, el contrato de Cartagena de Barranquilla que se firmó en el año 2014 establecía ese incremento cuando se terminara Vía el Mar. Por eso, traía el antecedente de lo que pasó en noviembre. Debía ser en noviembre, sin embargo, nosotros lo logramos llevar hasta el 31 de diciembre, pero ahí ya de alguna manera ya ya financieramente no podemos mantener digamos esas tarifas y tuvimos que eh, darle la aplicabilidad al contrato. Y de ahí se generó ese incremento para las tarifas eh, para todas las tarifas, a excepción de los 1.700 vehículos que quedaron en el censo para los cuatro municipios.
1: Yo quisiera aprovechar la presencia, querido Eduardo, para responderle también a querido Óscar en Barranquilla, del doctor Luis Eduardo Gutiérrez, uh -huh. a quien obviamente conozco y quien en este momento es presidente de la ANI. Y es quizás el funcionario más preparado que tiene este país para atender este tipo de interrogantes. Y se lo voy a plantear, doctor Gutiérrez, en estos términos. Es que a la gente hay que explicarle que el riesgo tarifario, por regla general, generalísima, sin, por no decir siempre, es un riesgo que asume el Estado colombiano. Esto es, si... En cualquiera de las concesiones, de las más de 50 concesiones viales que tiene Colombia, por cualquier razón, movilización social, descontenso social o lo que sea, como lo está planteando Oscar Montes desde Barranquilla, se decide o congelar la tarifa o incluso bajarla, eso significa que los que pasen por allí van a pagar menos, pero el Estado, de todas maneras, de su presupuesto general, tendrá que equilibrar las cargas presupuestales de ese contrato al concesionario, tendrá que pagarle, de todas maneras o el Estado paga por un lado con un bolsillo o paga por el otro, eso es lo que se llama comúnmente y técnicamente el riesgo tarifario, y lo que se está mirando acá es que en la medida en que se pasó de una generación, de, la, de una concesión de primera generación a la cuarta, pues las reglas contractuales eran e indicaban que que para poder ajustar el modelo económico Se tenía que incre incrementar Ostensiblemente el valor del peaje Si no se hace Pues lo va a tener que pagar de todas maneras Quien asume el riesgo, ¿Dónde? es decir, el gobierno nacional Meto esta cucharada, doctor Luis Eduardo Para preguntarle entonces ¿Cómo quedó después de esto El equilibrio financiero y económico del contrato A través del riesgo tarifario?
10: Pues mire, nosotros eh, efectivamente creo que, que más claro no puede hacer todo el ejercicio financiero de, de los modelos de cuarta generación. Precisamente el riesgo tarifario o riesgo comercial como están los contratos siempre está a cargo de la Nación, tanto en las IPES IP como en las, en las iniciativas que tienen recursos públicos. Si no se puede incrementar, si no se puede trasladar, si no se puede instalar o poner en funcionamiento necesariamente el Estado, tendrá que entrar a reconocer a la concesión. Ahora, para poder, digamos, mantener... Eh, eh, el, el 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 equilibrio financiero de este contrato, lo que logramos es que eh, algunas revisar el tema de eh, ingeniería financiera del contrato para que pudiésemos incluir esos 1.700 eh, personas de los cuatro municipios y no hacerles el incremento, sino del IPC. Y digamos que nosotros vamos a tener que estar reconociéndole al concesionario vía a fondo de contingencia ese efecto, ahora bien, para que no tenga que ser eso con presupuesto general de la nación, algunos contratos de 4G también regulan unas subcuentas que se van generando anualmente y digamos que cogimos esa subcuenta y la, y la utilizamos para poder reconocer ese efecto financiero por no hacer el incremento a todos los sí, usuarios de los del peaje. Pero, pero... Ese, ese tema lo tenemos así, digamos que, que que lo logramos hacer para este para este contrato, pero, pero efectivamente lo que se está diciendo es cierto. Cualquier pero contrato mire, de concesión que no le pueda hacer incremento del estado le de reconocido.
2: Doctor Gutiérrez, mire, y muchos oyentes sí, nos señor. están llamando y nos están preguntando por lo que está ocurriendo con el tema del, del peaje en la vía Cartagena-Barranquilla-Barranquilla-Cartagena. Y una de las preguntas sí, que tienen ellos es la siguiente. ¿Por qué va a pasar con esos vehículos que no están dentro del censo? Es decir, que no hacen parte de los que están registrados en los municipios de la, de la zona costera. ¿Qué pasa con esos vehículos? con Lo, con lo que tiene que ver con el incremento.
10: El incremento se llevaría el que estaba en el contrato, que se debía haber hecho en noviembre, pero que no se pudo llevar, que no se hizo efectivamente por, por la evaluación que se hizo en ese momento y, la, y el problema social que, que, que se que se generó en ese momento, pero los que no hacen parte del censo, que utilizan el peaje, pues digamos que se hace el incremento que estaba en el contrato firmado en el año 2014, que corresponde eh, al 20, al, 25, al 25 y al 27% del promedio en todo. El incremento sí se llevó a cabo a partir del primero, de las cero horas del primero de enero de este año. Sí,
9: sí. Lo, lo traigo del Caribe al Pacífico, doctor Gutiérrez, para preguntarle por la suerte de una de las carreteras más importantes de este país, la doble calzada Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura. A propósito de que comience el año, los propósitos que uno se hace, cada gobierno se, tome, se, se pone como propósito terminar esta, estas obras, pero esto se ha vuelto interminable. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué conoce la agencia? ¿Exactamente qué va a pasar en el 2020 con esa doble calzada que no se ha terminado? ¿Qué pasa con los recursos de los peajes? ¿Se van a invertir allí este año en esas obras?
10: Nosotros en este momento estamos terminando la estructuración de todo el proyecto de la malla de del Cauca completo y parte y uno de los de, de, la, de esa de esa estructuración está precisamente la terminación de la de la hable calzada Uga buenaventura porque como usted dice es cierto este es uno de los ejes principales y es un corredor estratégico pues para el país entonces digamos que la prioridad que tenemos y que nos ha venido dando el presidente de la República es que eso hay que terminarlo dentro de la estructuración que pensamos que se va a adjudicar en el primer semestre de este año automáticamente queda el tema de la terminación y el reinicio de las obras de la doble casa de Juga Buenaventura.
7: Sí, hay una pregunta sobre el departamento de Antioquia, pues eh, si estamos hablando de 4G, el 32% de la inversión, pues precisamente está acá en el departamento de Antioquia y eh, basta mencionar pues, eh, lo que es Pacífico 1, 2, 3, Corredor Noroccidental y Corredor, Corredor Nororiental la gente se pregunta pues, eh, con, con base en los avances que se van dando, ¿hay, eh, ¿qué posibilidad hay de que se instalen nuevos eh, peajes y si se instalan nuevos peajes, eh, ¿cómo se hace el cálculo? La gente se pregunta, ¿cómo se hace el cálculo de esos peajes nuevos?
10: Bueno, los peajes nuevos vienen desde la estructuración de los contratos, Entonces, en el momento de que se presenta el contrato para que se logre el cierre financiero del contrato y haya un equilibrio económico en el mismo, desde ese momento se deja o la instalación de una nueva caseta o la o el incremento de las casetas existentes. Para el caso puntual de Antioquia nosotros hemos venido trabajando en todos nuestros corredores y empecemos pues eh, ya se están digamos, poniendo en funcionamiento varios de los de las unidades funcionales de los pacíficos, también eh, la terminación del tema del, del túnel de la quiebra que tuvimos el Cal el año pasado, vamos a esperar en, el primer, en este primer semestre a comenzar a poner en funcionamiento ese, eh, algunas unidades funcionales de ese corredor lo mismo pues trabajamos en Mar 1 y Mar 2 que es el que conecta a Medellín con el con el Urabá en ese lo que, lo que, lo que hemos venido haciendo en ellos es que eh, en los contratos se establece que efectivamente hay la necesidad de instalar algún nuevo peaje, en el caso de Pacífico 3 hay que instalar un nuevo peaje en Irva, que está en IRRA, perdón, que es el que estamos digamos, revisando y generando la resolución, y los otros de alguna manera en la medida que se vayan colocando y se vayan poniendo en funcionamiento las unidades funcionales establecen la instalación de algunas casetas de peaje, o el incremento de las mismas. Eh, en Antioquia, que es donde nosotros tenemos digamos, la mayor concentración de los proyectos de 4G, efectivamente hay la instalación de algunos nuevos peajes que, que se van a, a ir llevando a cabo en el transcurso del año.
7: Señor Gutiérrez, yo le quiero hacer una pregunta que precisamente nos, nos la está formulando una oyente y nos dice lo sí, siguiente, señora. se la voy a decir tal cual. Conocí a una enfermera que estuvo en Urabá y llegó aterrada porque la mano de obra del túnel del Toyo y la carretera al mar es realizada por chinos que son presos y los traen a trabajar acá, que tienen chip y están vigilados permanentemente. ¿Es, es cierta esta información? Es Como lo digo, es una pregunta que me hace una oyente.
10: No, nosotros eh, el proyecto que, que está ejecutado por los chinos, que es MAR2, eh, nosotros hemos venido revisando y haciendo mesas de trabajo con ellos, como integración Colombia, para que las personas extranjeras, sobre todo la, los chinos que están trabajando en ese en ese corredor, pues cumplan todas las condiciones para poder trabajar en el país. Pero que nosotros tengamos información de que son presos y que tienen chip, pues eso no lo eso no lo, no lo hemos evidenciado. Y nosotros hemos hecho visita y hacemos comités y todo el tramo entre caldas Gordas y El Tigre, que es el que está ejecutando Mardón, pues cumple con las condiciones sí. normales de las de, los, de las personas que trabajan ahí. Ah, pero
9: pero pero venga, doctor Gutiérrez, pero si sí están trayendo los chinos no. mano de obra desde, desde
10: la China no, está llegando algunos, en algunos en, en ese corredor ellos han, han eh, ha hecho la solicitud a la ANI de poder incluir sobre todo temas especialistas en algunos en algunos tramos que de los que ellos están haciendo principalmente lo que corresponde a túnel de puemia que, que es el que está construyendo el grupo chino pero cumpliendo las características normales, pasa por Migración Colombia, se hace todo un ejercicio con ellas de legalidad, eh, sí han traído personas, pero digamos que eh, siempre los contratos traen la prioridad de que tiene que ser eh, la mano de obra colombiana, eso es prioritario sí. y también están cumpliendo esa condición. del
8: contrato. 10 de la mañana, 58 minutos, este tema seguramente será eh, noticia a lo largo de todo este año, teniendo en cuenta que aquí también los chinos van a construir el metro. Estamos conversando a esta hora con Luis Eduardo Gutiérrez, es el presidente encargado de la Agencia Nacional de Infraestructura. Un saludo para quienes nos están acompañando en Caracol Ahora. El saludo de siempre, Pombo, ahí, ahí estamos, estamos también. En televisión para quienes nos quieran acompañar también a través de YouTube. ¿Qué va a pasar, el doctor Gutiérrez, con los peajes eh, del centro del país? Por ejemplo, los de la vía al llano, los que comunican a Bogotá con Tunja, que también todas estas son vías concesionadas.
10: En, en el caso puntual de Cundinamarca, digamos para el contrato de la autopista norte, para el contrato de diseño de Tungas la construcción de Bogotá-Villavicencio, Chirajara-Villavicencio, que es el contrato de, de construcción de 4G, eh, digamos que el incremento está inicialmente eh, con el IPC. Para, para Accesos Norte de Bogotá y para DTS que va a ser el IPC este año y en Chirajara-Villavicencio, pues el 16 de, de enero se hará el incremento del IPC. Muy Estos bien. contratos de alguna manera tienen, digamos, tienen regulado el mecanismo de cómo hacer el incremento, pero eh, inicialmente el incremento de, de todos va a ser un IPC a partir de
8: Muy bien, son las 10 de la mañana y 59 minutos, 11 de la mañana en punto, ya está cambiando el reloj. Le agradecemos este contacto con Blue Radio, doctor Luis, Luis Eduardo.
10: A ustedes muchas gracias por la entrevista y seguimos, digamos, muy pendientes de, de hacer este monitoreo con los concesionarios para que el incremento sea efectivamente el que el que se autorice que parte de la agencia nacional de infraestructura
8: bueno, aquí está, en todo caso, eh, incrementos que en algunos casos se dan muy altos, pero en la mayoría de los casos se va a dar simplemente el incremento del IPC, ¿no? básicamente el, el costo el presidente de inflación. Lo
1: dejó, el presidente Luis Eduardo Gutiérrez lo dejó clarísimo. La regla es crecimiento al IPC. La excepción es que por contratos eh, especializados, como por ejemplo cuando se pasa de primera generación a cuarta generación o cosas de ese estilo, pues se pacta, o perdón, se cumple lo pactado en el contrato.
2: Pero bueno. mire, doctor, doctor Pombo y Eduardo, Sí. pero pero sabe que no está tan claro el tema de los del alza del incremento en la región Caribe, por lo menos el, hay, hay, hay peajes en el que el incremento está por encima del 30%, es que realmente yo entiendo la explicación del doctor Gutiérrez, y está muy bien lo que, que lo diga, uh -huh. pero 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 ¿qué se le dice a la persona que se encuentra que viene de regreso, que está transitando por las carreteras del Caribe y se encuentra con esta alza desmesurada? Es que también es cierto que, que las cosas hay que explicarlas muy bien. Es más, hay tramos de la vía Cartagena-Barranquilla-Barranquilla-Cartagena que están paralizadas las obras porque se les acabó el presupuesto. Entonces, me parece, me parece que en estos casos eh, hay que hacer que mucho más... Eh, concretos, mucho más explícitos en las explicaciones, porque la gente está aterrada. Por eso decíamos al sí. comienzo del programa ¿hasta cuándo le dura la dicha? Pues hasta el día hasta hoy. Hasta que, que paga el ayer. No, a ver, no, yo, coincido totalmente,
1: yo coincido eh, totalmente con usted, Óscar, en el sentido de que el tema de la comunicación y de la pedagogía social es fundamental. Quiero advertirle dos cosas, tanto los contratos de interventoría como los contratos de concesión todos ellos tienen un componente obligatorio, que es precisamente el componente social, y hay socio antropólogos en cada uno de los equipos de las concesiones precisamente para tratar el tema social. Es prioritario. Eso, eso, digamos, no es nada, no es nuevo en el ordenamiento jurídico colombiano ni en el tema de la y infraestructura. Es, es. Y lo segundo que le quiero decir, Óscar, es que, sí, en efecto, hay que hacer esta pedagogía y esta, digamos esfuerzo ingente de comunicación, porque lo que, lo que tenemos que entender los colombianos es que la alternativa, la otra alternativa, es no hacerlo, o que lo pero, haga el envías, y el envías no tiene la plata entonces lo mejor mire, es seguramente concesionarlo, obviamente pagando lo que se requiera doctor, pagar para poder pero, tener la vía activa
2: Pero mire, ya para cerrar el tema le quiero contar lo siguiente, el doctor Gutiérrez hablaba de que eh, para evitar un problema social en noviembre no tomaron la decisión de incrementar el, el, el peaje para evitarse un problema social. Pues resulta que el problema social lo trasladan simplemente para enero. Es decir, lo que, lo que iba a pasar en, en noviembre, la inconformidad de la gente, se traslada ahora, pues obviamente que todavía estamos en el espíritu navideño oh, y Oscar, demás. Pero, pero Oscar, igual la gente está inconforme. Pero
1: ¿no? Ojo, Oscar, pero recon reconozcamosle al Estado colombiano en un todo una cosa, y lo dijo el presidente encargado Luis Eduardo Gutiérrez de la ANI. Dijo, oiga, hemos impuesto... 1300 exenciones es decir, hay personas que no están pagando el incremento del 25 al 27% precisamente por eso de descontento social ¿quiénes son esas personas? los vecinos de la zona Sí, pero si Rodrigo Pombo en este momento coge un carro, Bogotá-Cartagena, Cartagena-Barranquilla, Barranquilla-Santa Marta, lo pago y lo pago full, lo pago al 100%. Es decir, con el incremento necesario para mantener la vida activa, la sí. vía
8: activa. Sí, pero yo entiendo también el punto de Oscar, en el sentido de que usted de un momento a otro se le encarece la vida, ¿no? Porque es que no, este, pues, este incremento es altísimo. Por claro. eso están
1: las exenciones.
8: Sí, pero bueno, es un tema interesante, Oscar, para que, para que también se revise en detalle. Y tal vez quede eh, con la impresión, Ana de que esta, esta noticia de la llegada de los chinos a, a estas concesiones que precisamente vienen de ese país asiático pues ahí ese es un tema que también hay que revisar, ¿no? con lupa
7: Sí, Eduardo a ver, en, es muy común que en las concesiones se traigan expertos, pero es eh, de gente de afuera. Pero cuando es experta en ciertos diseños, es mm. cuando tiene eh, algún tipo de conocimiento que pueda aportar a la gente que haya acá. Pero mano de obra, mano de obra sí, pues eh, se supone que es regional, que se supone, ni siquiera nacional, sino regional, porque se supone que cuando llegan las obras también eh, le traen empleo a la región. Entonces, pues no tendría nombre, pues primero traer eh, mano de obra china y segundo lo que está diciendo esta fuente de Urabá que dice que además son eh, presos y que son personas que son eh, seguidas con brazalete entonces sí hay que poner el ojo sobre esa información porque está muy extraña
8: sí eso además es interesante teniendo en cuenta lo que les estaba diciendo que se viene la construcción del metro en Bogotá también construyó y, el por el los Trump. y el Regio y
6: el Regio claro pero pero
7: hay pero hay una cosa muy distinta y es que en Bogotá ustedes van a estar está cerca de los centros del poder sí, frente a la mirada pública y a los medios de comunicación todo el tiempo sí. mientras que en estas carreteras eh, cuatro son alejadísimas, hay lugares que son alejadísimos que están precisamente lejos de la mirada, no solamente de los medios, sino de los centros de poder y los entes de control de manera que se pueda saber cómo se están llevando a cabo estas obras, entonces por eso yo creo que de todos modos pues eh, es importante decirles a los oyentes esto es algo que nos está comunicando una fuente local, pero que no hemos corroborado, pero que vale la pena eh, ponerle el ojo, porque sí es una información muy extraña.
8: Mm, bueno, tengo en comunicación a esta hora a Camilo Pavón, él es el superintendente de transporte encargado porque hay otro tema que tiene que ver con las carreteras que también nos interesa. Y es que la superintendencia ha diseñado una especie de ranking de las quejas de los viajeros, de las quejas más frecuentes. Doctor Pavón, gracias por estar con nosotros.
11: Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo está?
8: Bien, muchísimas gracias, un feliz año.
11: Igual para ustedes, gracias.
8: Bueno, háblenos un poquito de ese ranking que ustedes diseñaron sobre las quejas más frecuentes de los viajeros.
11: Mire, Eduardo, en transporte terrestre nosotros hemos identificado dos causas principales de molestia para los pasajeros. La primera tiene que ver con los precios. Eh, ¿Por qué los precios? Es normal que en temporada alta haya algún incremento porque precisamente la demanda también está incrementando. Y para mitigar ese eh, incremento de precios, la Superintendencia de Transporte ha autorizado a que más de mil vehículos que operan normalmente en servicio especial, es decir, en servicios escolares o servicios empresariales, puedan hacer servicios de transporte intermunicipal y puedan operar en esta temporada excepcionalmente para incrementar la oferta. Pero es importante aclararle a los usuarios que en este servicio no hay un techo, no hay un precio regulado, por lo tanto las empresas dentro de sus propias consideraciones tienen la libertad para incrementar estas tarifas. Sí. Lo que puede ser ilegal, y también en esto le llamamos la atención a los usuarios, es que si le informan un primer precio y luego le van a cobrar otro distinto del que le informaron, ese tipo de conductas sí lo investiga la superintendencia y puede terminar en una sanción para las empresas que incurran en esas prácticas.
8: Doctor Tabón, pero, pero yo como usuario, ¿cómo sé si lo que me están cobrando es justo o es una tarifa que está acorde a lo que vale el servicio?
11: Como no existe una tarifa regulada en esos servicios, lo recomendable para los usuarios es que utilicen los distintos mecanismos para cotizar cuál es el mejor precio que tienen en cada momento. Para eso tienen eh, a disposición los canales de Internet, porque ya hay muchas empresas que, revisan, perdón, que publican los precios que están ofreciendo en esta temporada alta y que eso lo comparen con los precios que se están ofreciendo en las diferentes terminales de transporte y elijan el que más les convenga. La segunda queja
8: lo estamos escuchando.
11: Bueno, bueno la segunda queja eh, que hemos recibido tiene que ver con las condiciones pactadas o las condiciones ofrecidas. Le pongo un ejemplo: si a los usuarios les ofrecen que el vehículo va a contar con baño o que va a contar con servicio de, inter de internet con Wi-Fi o cualquier eh, servicio adicional al simple transporte ese tipo de adiciones o de valores agregados en cada uno de los vehículos tiene que ser respetado a los usuarios. Ese es el segundo gran motivo de quejas que nosotros estamos recibiendo eh, y en esas claramente procede la investigación y eventual sanción si hay incumplimiento de estas condiciones.
8: La, el tercer punto, entonces, ¿cuál sería, doctor Pabón?
11: Muy bien, en este, en este momento quisiera llamarle la atención sobre las condiciones de seguridad uh -huh. y también la, el, el arribo, al el destino que les hayan eh, contratado. Y me refiero a las condiciones de seguridad eh, para comenzar. Si, desde el, si consideramos desde el 27 de diciembre, es decir, desde el último fin de semana hasta el día de ayer, primero de enero, se practicaron 218 mil pruebas de alcoholimetría en las diferentes terminales de transporte. De esas 218 mil, 17 resultaron positivas, es decir, conductores que llevaban algún grado de alcohol, eh, seguramente de la noche anterior no, o pues de los del día. ¿Y estos Ahora, son conductores
8: de buses o de taxis o de qué son tipo conductores de Conductores de buses
11: de, de buses. servicio intermunicipal.
8: 17 casos. ¿En ese?
11: Lo importante es que como se practican las pruebas dentro de las terminales antes de que el vehículo sea despachado, en ese momento vamos a poder controlar que no sea, que no salgan a conducir nunca estos conductores y la superintendencia va a vigilar que las empresas tomen medidas para que esos conductores y en general el personal vinculado a cada empresa no sigan ocurriendo en esas conductas. Uh -huh. Si consideramos incluso desde el 15 de noviembre hasta el día de ayer, que es todo el periodo de vacaciones, eh, incluyendo desde el momento en que salieron a descansar los, los niños en los colegios, resultaron 114 pruebas positivas, que sigue siendo un porcentaje pequeño, pero sorpresivo que todavía haya algunos conductores que pretenden conducir con algún grado de alcohol. Ahora, eh, le, le, le cuento algunas cifras de este último periodo. Sí. En toda la temporada de vacaciones se movilizaron más de 17 millones 500 mil personas, contando desde el 15 de noviembre hasta el día de ayer. La terminal que más pasajeros movilizó fue la terminal de transportes de Cali, con un millón 600 mil personas. La que menos movilizó fue la del Socorro, con 15.000 pasajeros eh, movilizados. Y en el último periodo, es decir, del 27 de diciembre hasta el día de ayer, superamos la cantidad de pasajeros que se movilizaron en la época de Navidad en la época de Navidad fueron 2.500.000 pasajeros, en este periodo fueron 2.613.000 pasajeros que se movilizaron en las diferentes terminales de transporte, en este caso no fue Cali, sino Bogotá, Salitre, la que más pasajeros eh, movilizó. Y eh, pues estamos esperando que para la época de, de Reyes, que es este fin de semana que se aproxima, también tengamos un desplazamiento similar, es decir, alrededor de 2.500.000 personas.
7: Superintendente, así como cuando uno va a un eh, consultorio, uno mira los diplomas del médico, mira cuáles son las certificaciones que tiene. Cuando un pasajero va a abordar en una terminal, cuando va a abordar un bus, ¿cuáles son esos signos externos que le dicen a él este este eh, este conductor ha pasado por un proceso, este carro ha sido revisado? ¿Cómo puede saber él que todos esos procesos están en orden hay algún signo signos externos que le, que, que ellos puedan leer, que los que los usuarios puedan leer o ver?
11: Le voy a destacar el, el primer signo y es no vayan a tomar el, el, el bus o el vehículo por fuera de las terminales en aquellos municipios donde sí existe terminal, porque hay que entender que son 49 terminales de transporte en todo el país. En donde sí existe terminal, las empresas de transporte están obligadas a despachar ya. Eh, terminar sus recorridos en las, en las respectivas terminales de transporte. Entonces, el primer signo de alerta es, si ustedes van a tomar el vehículo por fuera del terminal, no van a tener ninguna garantía de que el vehículo tiene pólizas, de que el vehículo tiene revisión técnico-mecánica, etcétera. El terminal, ¿qué les garantiza? Y, y de hecho, ahí es donde se hace un gran filtro, porque todos los usuarios no tienen ni la capacidad técnica, ni el tiempo para hacer todas estas revisiones, los sí. vehículos que se despachan desde las terminales tienen una revisión previa para poder ser despachados que tienen su revisión técnico-mecánica vigente, que tiene el SOAT, que tiene las pólizas de responsabilidad civil, contractual y extracontractual que siguen la normatividad. Además, el conductor se somete a unas pruebas de alcoholemia, como les decía anteriormente, y a unas pruebas de fatiga, porque solo pueden conducir ocho horas cada día. Sí. Luego una persona que haya seguramente conducido más o que venga con alguna enfermedad, puede tener fatiga, que puede ser igual de peligroso conducir con alcohol, si uno lo lo, lo, lo compara claro. en términos del riesgo Do que genera para los pasajeros.
2: Señor. Doctor doctor pavo mire, eh, usted comprenderá que 17 millones de colombianos viajando por todo el país, pues más de uno habrá, tendrá que quejarse de algo. En caso de, de una queja, ¿qué línea está abierta? ¿Qué línea de atención está abierta? ¿Qué página web? ¿Dónde pueden los, los usuarios eh, quejarse ante la, super, la superintendencia?
11: Muy bien. Eh, la, 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 el correo donde nosotros recibimos estas denuncias es ventanilla única de erradicación arroba supertransporte.gov.co. Adicionalmente pueden marcar al numeral 767, opción 3. Ahí también hay una línea de atención 24 horas del día en donde pueden eh, registrar las denuncias. Y en la página web de la superintendencia también hay un vínculo, un link en donde pueden eh, consultar un formulario y erradicar la respectiva denuncia.
8: Son las 11 de la mañana y 14 minutos, ahí están los rankings de lo que la gente más se queja, y bueno, recomendaciones que siempre son importantes, doctor Pavón, para tener en cuenta en esta época de vacaciones, si usted está a punto de viajar o si ya va de regreso nuevamente hacia su ciudad, pues es importante tener en cuenta todas estas recomendaciones. Camilo Pavón, superintendente de transporte encargado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue.
11: Feliz día, muchas gracias a ustedes.
8: 11 de la mañana, 14 minutos. ¿Usted se fija, doctor Pombo, cuando todas estas medidas, decisiones
1: y demás cuando va a viajar? Pues si yo voy a tomar bus, siempre lo cojo eso en, sí que es en importante. Terminal. Sí, eso Sí, a mí sí que no es se me ha ocurrido ¿no? otra. En todas las eh, ciudades que tienen Terminal, que por cierto me causó curiosidad, yo no sé si usted, que son muy poquitas, solo 49 en todo el territorio nacional, me parecen sí, muy poquitas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero allí donde hay, obviamente al Terminal, eso no hay duda. Y también
8: llama la atención, por ejemplo, que el Socorro, que es un municipio que queda muy central, ¿no?, diría uno aquí en el país, pues tenga ese al que menos personas se está movilizando en esta temporada Pero, pero de central
1: es Socorro Santander. Sí, sí, sí. Eso es nororiente.
12: No,
8: no, central no, quiero, de decir, quiero decir que es una vía neurálgica, digamos. Ah, ya, ya, ¿no? sí, 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 muy comunica, vital. Muy vital que sí. comunica al centro con el norte de Colombia. Son las 11 de la mañana, 15 minutos. Vamos a poner algo de música, pero antes nos vamos para el departamento de Nariño, porque ya que estamos hablando de vías, a esta hora hay novedades con relación a un accidente de tránsito que se registró hace tan solo algunos mi minutos. Miguel López, ¿qué fue lo que pasó allá en carreteras de Nariño?
13: Buenos días, Eduardo y Lloyentes. Eh, sí, hace algunos minutos en la vía que Pasto conduce al departamento del Cauca sobre la parte norte, se deslizó un talud de piedra y tierra el cual cayó se precipitó momentos en que transitaba por el lugar un bus afiliado a la empresa Continental Bus S.A. y donde viajaban dos personas las lesionadas corresponden a dos jóvenes que estaban cursando realizando curso para patrullero de la policía nacional en la escuela de que está ubicada en Villavicencio uno de los jóvenes eh, permanece bajo cuidado médico. El otro perdió la vida desafortunadamente cuando era remitido desde el centro hospital del municipio de Chachagui al Hospital San Pedro de la capital del departamento de Nariño.
6: Colombia está al aire.
4: El 7 de enero. Electricaribe somos todos. Consulta términos y condiciones en www.electricaribe.co. Vigilado Servicios.
6: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire. Blue.
8: minutos, avanzamos con información a esta hora en Mañanas Blue y debo confesarle que me siento como de vacaciones con esta playlist que usted nos tiene, Gonzalo Lázari pero me encanta
3: pues porque usted así lo quiso, yo soy una persona que cree en el trabajo Usted dice, bueno, la gente sigue de vacaciones Pongámosles entonces música para que el sigan grinch. vacacionando No, en no, lo absoluto, pero... hay que trabajar Hay que trabajar y forjar futuro Don Eduardo, estamos escuchando a los Latin Brothers con Sobre las Olas Le tengo dos noticias, eh, una proveniente de Estados Unidos eh, Que la dio el señor Julián Castro uh -huh. Hay que recordar que Julián Castro era el precandidato presidencial El único latino que viene en esa carrera por la llegada a la nominación del Partido Demócrata. El día de hoy anunció su retirada y seguramente se va a definir... Plata? Le faltó plata y apoyo, en este caso. Eh, y tomando en cuenta ese, ese apoyo por las, uh, el bajo porcentaje que tenía en las encuestas, eh, ha dicho que se retira, no ha dicho a quién le va a dar su apoyo. Eh, lo cierto del caso es que todo se va a resumir en tres nombres. Bernie Sanders, Joe Biden y Elizabeth Warren. Son esos tres eh, candidatos los que van a, sin duda alguna, pelear por esa uh -huh. nominación del Partido Demócrata. Ninguno le va a ganar a Donald Trump y podemos apostar lo que usted quiera, don Eduardo. La otra noticia...
6: La otra
3: noticia... Eh, tiene que ver con El Salvador, porque luego de 27 años el presidente Nayib Bukele, eh, que es una referencia dentro de Centroamérica, ha dicho que los homicidios han bajado en su país. Luego de 27 años pasaron de 8 homicidios diarios a este año cerrar 4 homicidios diarios en El Salvador.
8: Bueno, impresionante esa cifra. 11, 19 minutos, como también muy impresionante lo que va a pasar en Cincelejo, porque la mayoría del gabinete, si no la totalidad, va a ser y va a estar compuesto por
1: mujeres, qué ¿no? Bien, Eso es una noticia... Bien. ¿Quién es el alcalde de... de Sabemos ah, un espéreme, poquito... espéreme, espéreme, ya, ya le busco
8: ¿no? ese dato porque es uno de los temas que ha llamado la atención, al igual, Ana Cristina, que la noticia que nos trae el alcalde de Manizales, ¿no? Que ha hecho una designación bien particular en su gabinete.
7: Sí, eh, recordemos, pues todas las ciudades están estrenando alcalde y Manizales estrenó al señor Carlos Mario Marín, que fue siempre fue un candidato pues muy alternativo, eh, se moviliza en bicicleta eléctrica, un candidato distinto, y uh -huh. en el momento de nombrar a su gabinete, nombró como eh, secretaria de equidad de género a una mujer trans, y precisamente a ella la tenemos hoy con nosotros. Secretaria Matilda González, bienvenida a Colombia hasta el aire de Mañanas Blue.
14: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? ¿Qué han hecho?
7: Gracias y feliz año. Gracias a usted por aceptar esta, esta invitación. Hablemos primero del significado de este nombramiento. ¿Qué significa ser nombrada secretaria de equidad en una ciudad tan conservadora como es Manizales o como creíamos que es Manizales?
14: Yo creo que definitivamente es como muestra de que es una sociedad que está empezando a cambiar, donde... Eh, pues ya está valiendo también lo que tú estudias, lo que eres, y pues que va mucho más allá de tu identidad, de tus genitales, etcétera. Entonces, eh, creo que representa un cambio muy importante y creo que también es una un inicio para empezar a reparar a comunidades históricamente discriminadas que ahora están en lugares eh, donde pueden tomar decisiones.
8: ¿Cómo se ha sentido usted eh, llegando al cargo? ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente? Eh, ¿Cómo se ha sentido? Porque es que eh, lo que dice Ana es cierto, Manizales ha sido una ciudad tradicionalmente conservadora.
14: Completamente, o sea, digamos, yo eh, me gradué en el 2008 del colegio y me, me fui para Bogotá y de hecho yo decía como yo, pues a Manizales no vuelvo ni loca eh, y aparece como esta nueva oportunidad, entonces eh, pues es súper reciente, apenas estoy haciendo como empalme, entendiendo bien cómo funciona la secretaría. Eh, digamos que es como que me subí al potro y ya, y ya apenas estoy como aprendiendo a manzar, eh, pero creo que eh, paradójicamente el recibimiento ha sido súper bueno, o sea, en general eh, ha sido súper positivo, la gente en la calle está como feliz con el nombramiento, eh, también como amigas, mujeres y personas pues de la comunidad LGBT también me han contado que lloraron con el nombramiento, entonces creo que estábamos como un poco prevenidos. Eh, y creo que la sociedad nos ha demostrado como que sí tiene apertura y también creo por otra parte que ha servido mucho eh, pues tener como una hoja de vida donde pues me he esforzado como mucho en mi vida profesional y creo que eso ha ayudado como a blindar un poco el nombramiento.
7: Secretaria González, hablemosle un poco a los oyentes, contémosle esa historia suya porque conocemos por ejemplo la historia de Brigitte Baptiste que primero hace toda su carrera académica y después hace la transición ¿la transición en ustedes antes o después de hacer toda la carrera académica y esta incursión en la vida política?
14: Eh, yo, o sea, yo hice el pregrado en la Universidad de los Andes eh, y cuando estaba terminando la universidad como que empecé a explorar un poco como más con mi identidad y como en ese año entre que me iba, pues o sea, como en el, el año en el que ya iba a terminar la carrera, eh, empecé a aplicar como a becas de maestría y apenas me dijeron que sí me iba, como que eh, llegué a Estados Unidos y fue como ahí mismo pedí cita con el médico, hormonas, besitos. Eh, entonces, digamos que fue como intermedio porque la maestría, eh, mientras hacía la maestría hice el tránsito, que también fue como difícil a pesar de estar en una ciudad como Washington, eh, pero entonces fue digamos que el pregrado casi todo me tocó, pues como que no me sentía tan cómoda haciendo yo misma eh, y empecé como a coger fuerza eh, cuando supe que me ganaba la beca, entonces creo que fue fundamental eh, como contar con independencia económica y poderme ir del país a hacer una maestría
9: Sí, como decía Ana Cristina eh, secretaria Manizales es una de las ciudades más conservadoras de Colombia, ¿usted qué va a hacer desde su cargo para que eh, sea Manizales una ciudad más incluyente para que los ciudadanos entiendan más sobre la condición de género y de, y también de la diversidad, por supuesto
14: eh, digamos que apenas estamos haciendo un diagnóstico, pero lo que está muy claro es que eh, queremos hacer una pedagogía donde los manizaleños y las manizaleñas aprendan a amar, porque si miramos las cifras, eh, la mayoría de casos de violencia ocurren dentro de la familia, la eh, las Cifras más altas de violencia de género están en violencia sexual hacia menores de edad, niñas, y eh, también estamos de primeros en el país con suicidios y muchas veces la razón que argumentan, la mayoría son hombres y la razón que argumentan es desamor o problemas de pareja. Entonces creemos que es fundamental tener una conversación sobre la, cuál es la función de la familia, eh, derechos de la niñez y eh, una manizales que aprenda a amar de forma sana.
8: Sí, ¿esos serán como sus objetivos? como ¿Hacia dónde va a apuntar usted desde la Secretaría?
14: Eh, pues, o sea, me da miedo todavía decirte que esos son los objetivos porque sería como irresponsable sin tener como un diagnóstico claro, pero uh -huh. digamos que es como una de las motivaciones que me hacen volver a Manizales también como personales, eh, pues porque me acuerdo cómo era la vida acá, me acuerdo como cómo son las parejas... Entonces sí creo que eso va a ser muy importante y, y como una motivación, y un motor importante para mí en el desarrollo de este cargo.
7: Secretaria, hay un asunto fundamental en la formación de género y es empezarlo desde temprano, desde que los niños pues están eh, inclusive antes, en el, antes del colegio en la casa. ¿Usted es eh, partidaria de implementar políticas donde se empiece a educar en género desde la primera infancia y trabajaría por eso eh, desde su cargo?
14: Eh, digamos que en este momento es difícil poder responderte porque, como te digo, no, no tengo como un diagnóstico claro. Yo creo que eh, es súper claro que va a ser una prioridad trabajar por los derechos de la niñez, eh, pero también creo que, pues como que el cambio social muchas veces es pasito a pasito y si eso requiere que demos pasos mucho más despacio eh, con la pedagogía, pues así va a ser.
8: 11 de la mañana 26 eh, minutos es... Matilda González, abogada, activista por los derechos LGTBI, una mujer trans que en estos momentos es la nueva secretaria de Asuntos de Género en Manizales. Y le agradecemos este contacto con Mañanas Blue.
14: Muchas gracias por la invitación. Un abrazo.
8: Bueno, obviamente aquí están dando sí. toda una, ¿cómo se dice? Un, pateando la mesa.
14: Con, Eduardo, esta, pero con sabe, este nombramiento, ah, sí,
2: sí. sí, sí, dígame Oscar. Sabe una cosa, Eduardo, que el país tiene que prepararse para este tipo de gabinetes, o sea, mm, no claro. solamente la parte paritaria de, de hombres y mujeres, o sea, tiene que, tiene que haber gabinetes mucho más incluyentes. La doctora González es ejemplo de ello, además en una ciudad como Manizales que, como se ha dicho, ha sido tradicionalmente conservadora. Mire, por ejemplo, en el departamento del Atlántico, el, el gabinete de la, de la gobernadora Elsa Noguera es 50-50, 50%, 50, 50 hombres, 50% mujeres. Y el caso que usted citaba del alcalde de Cinceles... Andrés Gómez Andrés Martínez. Gómez, encontré, Andrés ¿sí? Gómez Martínez. Claro, el, el 80, creo que es el 80%. 70%, de
8: 10, eh, ah, bueno,
2: 10 profesionales, 10 mujeres van a ser parte de su gabinete. Exactamente, pero mire usted, es, mayor, mayoritariamente está conformado por mujeres. Pero me parece que ese es el paso de la nueva política y el nuevo país. Un país mucho más inteligente es que... en lo que tiene que ver con los gabinetes, con la conformación de gabinetes, Ana Cristina.
7: Sí, Oscar y Eduardo, aquí no estamos hablando solamente de inclusión, estamos hablando de una mujer muy bien preparada, estamos hablando de una manizaleña que es graduada eh, de Derecho de la Universidad de Los Andes, ella tiene un máster en Derecho Internacional de una universidad de Washington, de la American University, y ella fue becaria de la Relatoria sobre Derechos Humanos de Personas LGTBI en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no es solamente una cuestión de inclusión, estamos hablando de un alcalde que eligió a la que consideró a la persona mejor preparada y que efectivamente, por lo menos lo que son los diplomas los tiene lo que tiene, lo que tiene de conocimiento de formación eh, académica y humana para llegar a ese cargo pues lo tiene, Me ojalá le vaya a muy bien la sensación Ana
8: que lo... le falta tal vez un poquito de conocimiento de la ciudad, es decir, ella habla de diagnósticos ella habla como, como de entrar a revisar pero bien.
7: sabe qué ¿Sabe qué es lo que pasa Eduardo? Es que todavía no está muy claro y que creo que les va a pasar a todos los funcionarios estos primeros 15 días no saben qué tanto pueden decir es decir, cuál es la política oficial del pero alcalde de qué gobernando. tanto pueden empezaron hablar a sí ayer, ¿no? ya empezaron sí, a gobernar de... pero, pero el manejo de medios, es decir, esta forma de enfrentarse a los medios, pues todos, no solamente eh, la secretaria González sino los funcionarios en este momento están viendo más o menos cómo es la política del nuevo alcalde o de los nuevos gobernadores para ver de, de qué manera orden, entonces yo creo que fue un poquito eso no saber hasta dónde puede llegar pero la no información.
3: estamos y, y discúlpeme Ana no estamos siendo políticamente correctos y los políticos no, no están siendo políticamente no, correctos en, en medio de todo este auge yo, o sea cuánta discúlpeme doctor Pombo y yo a ver la capacidad que tienen las mujeres es igual que la que tienen los hombres pero cuánto hay detrás eh, de este tipo de escogencias en cuanto a el, qué dirán más allá de la preparación que puede tener una mujer sobre un hombre o viceversa a eso me refiero. ¿Cuán políticamente correctos son estos nombramientos? No, yo, yo no pues es
7: que lo correcto es una hoja de vida, es una hoja de vida que esté bien sustentada y eso es lo que tiene esta secretaria.
1: No, pero sí, digo más, todo, todo digo los los más, caminos. digo más, Ana Cristina, y yo no soy feminista y usted lo sabe, Ana Cristina, pero pero admiro mucho, digamos, a personas como usted que han eh, abiertamente han defendido esa causa. Es que yo creo que lo que decía Oscar Montes es la clave. Estamos y tenemos que como sociedad acostumbrarnos a estos nombramientos, estamos en una época de transición y de cambio en la política y les voy a dar un dato que me parece absolutamente elocuente, el hecho que el alcalde recientemente posesionado en Cincelejo, el doctor Andrés Gómez Martínez, haya nombrado el 70% de su gabinete mujer no solo es un hecho político sino que además empieza a romper una serie de tabúes y de paradigmas, incluso muy prejuiciosos por ejemplo, que el Centro Democrático Cambio Radical y el Partido Conservador que fueron los partidos tradicionales que avalaron a Andrés Gómez Martínez en su candidatura y que salieron victoriosos no pueden hacer este tipo de nombramientos como si eso fuese solo, digamos, prenda de un espectro político. Do no, doctor, es que Pumbo, estamos en época de transición, de cambio. Todos los partidos políticos, tradicionales y no tradicionales, partidos de garaje y partidos de hace Tal 150 cual. años, uno... eh, tenemos que acostumbrarnos a eso porque es que es el nuevo mundo y yo creo que gracias a Dios nos estamos poniendo a tono.
2: Doctor Pombo, pero mira, además sabe que uno pensaría que detrás de estos nombramientos, eh, no no sé si lo que dice Gonzalo Lázari, de que ese es políticamente correcto, yo lo que creo que hay detrás hay una hoja de vida que respalda, hay unos méritos, hay una meritocracia que le permite a estos nuevos funcionarios acceder a esos cargos porque tienen la, capaci la capacidad para, para desempeñarse de la mejor forma, de la manera más óptima, pero además yo creo que aparte de lo que hemos dicho de, lo, de los méritos, de la, del la, de tema de la inclusión, estos nuevos funcionarios también están todavía siendo muy prudentes porque no saben con lo que se va a encontrar. Es decir, uh -huh. una cosa es el candidato que dice mil ba mil barbaridades en las campañas para que los elijan. Y otra cosa otra es el candidato cuando ya pasa a sí, ser gobernante. Sí, lo estamos sí, viendo sí. con muchos gobernadores y alcaldes que hoy lo vemos mucho más prudentes, mucho más mesurados, inclusive tomando decisiones con las que se habían mostrado contrarios en la campaña. ¿Por qué? Porque se encuentran con una realidad que es totalmente distinta a como ellos la estaban vislumbrando cuando estaban de candidato.
8: No, no hablo del caso en particular de Cincelejo, ni tampoco del caso particular en Manizales, pero lo que veo aquí un poco a tono con lo que está diciendo Gonzalo es en lo que no podemos caer es entonces que yo dejo de elegir a una persona, sea hombre o mujer o lo que sea, que, que es muy buen una, un buen candidato, una buena persona para administrar, para ejecutar, por el hecho de que es hombre o mujer. Entonces yo como quiero tener mi gabinete por estar de moda, quiero maten, tenerlo con la mayoría de mujeres, entonces dejo de poner hombres que pueden ser sí inclusive más efectivos para sacar adelante mis objetivos que esa persona sí. o viceversa. Lo que
7: pasa, ¿no? lo que pasa es que precisamente en este momento porque es una temporada, es un tiempo de cambio, es por lo que estamos poniendo la mirada en que es trans, pero aquí que sea una mujer trans es algo secundario. Exacto, lo exacto. más importante sí, es mérito. su hoja de vida y son sus logros y son sus méritos. Eso es lo que estamos mirando que y me parece desde muy desde positivo además
8: reflector en ese en ese aspecto, que ya de hecho me parece Por eso, porque, que, es,
7: porque ¿eh? es un tiempo de cambio, porque es un tiempo de cambio, mirando que ya es decir, la, la expectativa es que entre de cinco años, ni siquiera eso sea importante, eso sea un factor accesorio, porque lo que estamos mirando acá es una hoja de vida brillante de una mujer que se ha desempeñado y que va a entrar en el campo de lo público y que ojalá le vaya muy bien. Pero hay algo Pero además la importante, Cristina... y es que nos acostumbramos, nos acostumbramos a unos encorbatados que ni bachilleres son, o malos bachilleres, y nos acostumbramos a <risa> eso, y entonces es creímos que eso puede ser un, un funcionario, y no, no lo es, ya estamos mirando es hojas de vida y eso es lo importante, lo trans es accesorio
9: pero además también representan un, una población un sector de la población importante es que la comunidad LGTBI ya es eh, pues grande y cada vez es mayor en Colombia y creo que estos funcionarios además de que tienen buena hoja de vida y tienen la capacidad para ejercer su función pues representan ese sector de la población y si esta funcionaria desde esa Secretaría de, de, de Equidad y Género pues lo representa pues imagínese usted eh, la, la, la ventaja que tiene para esa comunidad tener una de sus representantes allí en ese cargo público
1: Permítame agregar algo a lo que está diciendo Gomario en Cali y Ana Cristina en Medellín, eh, Eduardo, porque no solo coincido, sino que me parece muy importante que a partir de hoy, que empezamos el año, uh -huh. lo tengamos los medios de comunicación muy presente. Como de lo que se trata es el mérito y mirar las mejores hojas de vida, la mayor idoneidad y probidad para el buen ejercicio del servicio público y obviamente, como dice Ana Cristina, el género debería ser lo secundario, no obstante, es noticia porque obviamente estamos en época de cambio. No vale tampoco por parte del servidor público en este caso, y a manera de ejemplo, y la pongo de ejemplo porque la acabamos de entrevistar, que Martita González eh, se escude en su género cuando le lluevan críticas a su mala gestión. No ah, vale eso. Claro. Eh, y, y me parece eso importante porque también me da la impresión de que esta época de cambio trae sus propios tabúes y sus propios guetos. ¿sí? Y entonces es, es políticamente incorrecto criticar a un servidor público cuando es transgénero o cuando es mujer. Ah, no, claro, es que eso es una visión patriarcalista machista, tradicionalista. La atacan por, y, ser, lo mujer at o por no, ser No, no, tan... no, es que está haciendo mal su función, independientemente del género que represente. Es que
8: no es calificar a la persona, sino calificar. Los su hechos, gestión, y su Exacto, gestión claro. y, y lo que se pero, está
3: avanzando. Pero Ana Cristina, hay, hay, un, hay un punto, discúlpeme Eduardo, que usted dice lo trans es secundario. Entonces, ¿para qué estamos haciendo esta entrevista? Sí, sí. Es, es o sea, que, si lo, lo, si lo trans decir. es secundario, eh, ¿para qué estamos haciendo esta entrevista? Porque es para porque entrevistar estamos a una persona en que llegó
8: en una época de cambio, ¿no? Lo que nos dice Ana, que efectivamente sí. es un hecho que sin duda llama la atención, pero que nos trae a este debate. ¿Hasta qué punto ese tema es relevante, es importante o no lo es? Estamos haciendo una entrevista porque efectivamente es relevante, Rebardo. ¿no, Ana Cristina? Y usted nos traía esa sí, invitada claro. por esa razón, es decir, no es porque sea la, la, la Secretaria de Equidad de Género de Manizales, así como puede ser la de Cincelejo, la de Barranquilla, la de Bogotá, la de cualquiera.
7: Sí, exacto, y además ese tipo de ese tipo de enfrentamientos que es lo que está eh, pues a, a, digamos augurando, Rodrigo, que probablemente le tiren muy duro por ser de la comunidad LGTB, que cómo va a enfrentar eso, pues es que nosotros ya tuvimos el ejemplo perfecto, hemos tenido el ejemplo perfecto en el Instituto Humboldt cuando estaba Brigitte Baptiste, que todas, ese, ese tipo de ataques no lo respondía, sino que lo respondía con, argumentos científicos, pero, pero, no, pero, con sabe... argumentos científicos con argumentos científicos, perdón Oscar, y lo que hacía era eh, defender desde su punto de vista, desde un punto de vista del de género, de los estudios de género y sin agresividad, es que no hay que Ana responder Cristina, con la pero, misma agresividad.
2: Pero Ana Cristina, mire, a la hora de la evaluación cuando uno va a evaluar al funcionario uno lo que le importa, lo menos que le importa es su condición de género, es decir usted, dentro de cuatro años cuando usted evalúe a Claudia López, por ejemplo alcaldesa de Bogotá usted tiene que evaluar la gestión de Claudia López, independientemente claro, de, la, de la condición claro. el de, de, de género de Claudia López o de la doctora González sí, en Manizales no, sí. o cualquiera que sea, es decir sin duda usted, Oscar, pero el problema es que sus seguidores,
1: cuando uno hace una crítica desde los medios de comunicación o a través de las redes sociales o desde un partido de oposición dicen, oiga, es que usted no está criticando la gestión, sino el género usted tiene, digamos, un interés oculto, una agenda oculta, y yo creo que, repito, en esta época de cambio, no vale... Este escudo. No vale que el servidor público se escude en su género para defender su gestión, su buena mala o regular gestión. Ese es el punto.
2: No, no, estamos de acuerdo, pero, pero, pero que, que a la hora de evaluar, usted tiene que evaluar esto con base en resultados, eso sí no se puede, uno, uno se puede equivocar independientemente de la condición del funcionario. ¿Sí me explico? Es decir, yo no creo que, que mañana... Eh, alguna, la doctora López en Bogotá o cualquier otro eh, funcionario público vaya a decir que es que porque tengo una condición de género distinta, la evaluación me tiene que ser distinta, no me parece, o sea, eso no, no es justo con, ni con la persona ni con la ni con quienes están eh, siendo eh, gobernados o, o, o quienes estén al frente de las administraciones. 11.37 mm. minutos,
8: en todo caso un debate bien interesante, Matilda González, se convierte en la secretaria de Asuntos de Género en la ciudad de Manizales, una mujer trans, una mujer que defiende los derechos de la comunidad LGTBI, un tema que sin lugar a dudas genera debate en Colombia. Son las
6: 11.38. Colombia está al aire.
4: El 7 de enero. Electricaribe somos todos. Consulta términos y condiciones en www.electricaribe.co. Vigilados, super servicios.
6: De un punto al otro. De un punto al otro. Voces que recorren el país. Colombia está al aire.
0: Aunque me duela, dejaré a Daniela. Aunque. Me
8: Me transportó usted, mi querido Gonzalo, a un asadito de esos pos-Navidad, pos-Feliz Año. Buenísima esta canción.
3: No, ahí está Rodolfo Aicardi con Daniela para seguir diciéndole a la gente que no trabaje, que todavía no... que, que regresemos la es, semana que es viene. Es una realidad, Gonzalo. Oiga, pero Gonzalo
1: eso. le ha dado duro el cambio de año, ¿no? O sea, que esa comentario viene a cualquier otro miembro de la mesa, pero Gonzalo...
2: ¿Ah? Oiga, cuente cómo le Mira, fue más bien sí, a usted sí, en Año Nuevo. Sí, exacto. Pues,
3: pues no, no, pero a ver si yo... es
2: que esto.
3: A ver, cuente. A ver, me fue muy bien. Aquí yo lo dije al aire. Yo estaba celebrando con ustedes, haciendo el programa ya con mi primera copa. Y ya a las dos de la mañana no valía absolutamente nada, ¿no? Eh, por el alcohol. Pero eso... Pero un día es suficiente. Ya luego este del, del, del primero, en donde uno pasa la resaca, el guayabo, come sopa, o la comida recalentada del 31, ya el 2 uno se levanta con las energías para arrancar un nuevo año. Sí. Mientras ustedes... Pero don es que Eduardo, ustedes insisten en. la una
8: carretera, en... buscando un restaurante. Claro. ¿No?
3: Bueno, pero a ver, el 2, la gente no debería estar trabajando. Me ah, pregunto. No, hay mucha yo. gente
8: que está trabajando,
1: claro. Pues ah, mire, para muestro nosotros, un botón. Pero ¿sí? mucha gente cree ¿Qué, que ¿qué no? ¿qué estamos haciendo aquí. <risa> <risa> pero mucha gente que no. Mire, <risa> tú no
3: me madera, acá, yo estoy responsable, doctor Gonzalo Lázaro. No, no, yo soy. Esto, esto es un tema responsable. Mire, hablando de trabajo, don Eduardo. Si yo le preguntase cuántos días uno necesita de vacaciones Para que sean las vacaciones ideales ¿Cuántos días usted me diría? Sí que es bueno, usted me diría dos pregunta. meses, ¿no? Sí que es una buena
8: pregunta Usted me diría
1: dos
3: meses
8: No, pero fíjese, por ejemplo, que en España En España entiendo que las vacaciones son larguísimas ¿Cuánto tienen en España? ¿Un mes?
1: Eh, en, en Europa, el, el verano que llaman es, eh, como en la vaina? Julio, eh, como... agosto y septiembre tres meses. No, perdón, junio, julio tres y agosto meses son, sí, son... Tres meses, sí
9: no, no, el verano, sí, comienza a, a mitad de junio y va hasta mitad de septiembre. Eso, pero
8: por ejemplo, las vacaciones para un trabajador allá normales son de cuánto? Allá son larguísimas. ¿Un mes? No, sí, sí, sí claro.
9: El, el, sí. No, el verano son dos meses
2: largos. Y por eso les va como les va. Las vacaciones. <risa> pues se las
9: pasan en vacaciones. <risa> entonces,
8: entonces esa es una opción. Aquí en Colombia son 15 días hábiles, que eso se vuelve 20 es que días más.
9: larguitos, ¿no? Pero es que no, no por trabajar más es más productivo, Eduardo si usted analiza los países más desarrollados le da más posibilidad a, la, a los ciudadanos de compartir con sus familias incluso en Japón Creo que ya se están haciendo pilotos para que se trabaje de lunes a jueves.
0: Mm.
8: No, es que aquí en Colombia somos unos trabajadores, ¿verdad? O sea, si usted nos diga, Gonzalo, que tenemos 18 festivos al año, los 15 días que se vuelven 20 en las vacaciones, pero aquí la gente tiene unas jornadas laborales extensísimas. Aquí el colombiano trabaja sí, muchísimo, pero, ¿no?
3: A ver, pero discúlpeme un segundo. De esa jornada larguísima, ¿cuándo utiliza el colombiano para el cafecito para sentarse a hablar con la secretaria, con el amigo, para el parcheo. Realmente, ¿cuán productivos son esas ocho horas?
8: Sí, eso también es verdad. ¿no?
3: que, ah, que aquí el sí. colombiano la,
8: pues, la coge suave como diría Oscar Montes no sé, de pero Gonzalo, de Gonzalo
7: usted lo que quiere es volver a la esclavitud que a ver, diga a ver dónde quiere que sí, nos pongamos sí, sí, la sí. cadena, en el cuello o dónde donde le gusta no,
3: hay que trabajar, Ana Cristina, hay que trabajar un 2 de enero hay que trabajar, no se puede estar diciendo a través de la radio a nivel nacional que bueno, que hay música para el parche para que usted siga disfrutando de las vacaciones el 2 de enero hay pero, que, mire, que trabajar pero usted, usted no
7: se, se está criticando euros? hasta un tintico conversado qué es eso Gonzalo <ríe> bueno, pues,
2: hoy es porque jueves porque pero por favor, Gonzalo, eso es productividad. Hoy es jueves, mañana es viernes, viene el sábado, domingo viene el puente. ¿Usted qué cree? Que nosotros vamos a estar en plan de que de trabajar de verdad arrancando el año en este plan. Claro.
3: No puede ser, no, no, no puede ser. Pero bueno, en fin, lo, lo, lo que le quiero decir, don Eduardo, es que la Universidad Nacional de Finlandia, eh, doctor Pombo, todo lo que venga de Finlandia se le cree, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, porque es un país avanzado, ¿no? Pues eso. Eh, Dice, dice lo siguiente: eh, la cantidad ideal de días para que uno vacacione y descanse son ocho días. Después de los ocho días, uno pierde cualquier no, tipo de claro. motivación. Ocho días de vacaciones es el número ideal de, 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 ¿Pero de, al año? de días de descanso al año. Al año, año. Uy, no, al año no. exactamente. Yo creo que Para que poco. uno pueda... No, pero a ver, pero... ¿Ves? Ese es el tema que estamos hablando. Muy poco. No, pues yo creo. Muy, muy
1: poco, sí. Bueno,
3: bueno Julián, lo que dice los no niños
2: Finlandia a, a trabajar.
3: Ver.
1: No, y le, le, le voy a dar dos o tres parámetros para mi respuesta a Gonzalo, que se la merece usted que muy juiciosamente se trajo su estudio de Finlandia. Mire, en ocho días, en términos generales, Ana Cristina, uno no se alcanza a leer, salvo que sea pues de lectura rápida, no se alcanza a leer los dos o tres libros que tiene para vacaciones en fila, ¿sí o no? No. en ocho días no alcanza a hacer un buen ejercicio y meterse en una rutina de ejercicio a fondo y a profundidad como le gusta a nuestra directora Camila Zuluaga, porque no alcanza, el tiempo no alcanza, por 500 calorías que queme al día, no le alcanza a digamos, a alimentar esa rutina y en ocho días usted no alcanza ni siquiera a ver las películas en Netflix que si usted tanto Pongo, le gustan y, y todas esas oiga, series en ocho,
2: días, <ríe> en ocho días usted no conoce la playa todavía exacto, el recorrido no, que le tiene que hacer a la playa es, todas las mañanas, exacto, decir, usted es, en ocho días usted Usted aquí en, en
8: Colombia se demora perfectamente un día a día y medio llegando a su destino. Claro,
9: <risa> bueno, exacto, ¿no? sí. ¿Y entonces? sí. Oiga, Eduardo, <risa> eh, a propósito de todo esto, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero eh, Colombia este 2020 va a tener 15 puentes festivos. 15. Es una gran noticia para muchos.
8: Sí, 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 porque el año pasado
1: hubo menos, so, en 2019. Sí, claro. Ah, pero son 15, más se... o menos promedio. Porque
8: es que muchos festivos cayeron domingo o sábado, entonces pues ah, a la gente no. le daba la misma. Okay. ¿Sí me entiendes? Bueno. Son Eduardo, las lugares, pero quisiera, ejemplo, quisiera claro. saber,
7: eh, Gonzalo, el nombre de la, de la universidad, porque es que yo creo que lo que estamos probando acá es que en Finlandia también hay universidades de garaje. A ver, ¿cuál es el nombre de la universidad <risas> pero, otra vez? A ver,
3: a ver Universidad Nacional <risas> de Finlandia, porque es de garaje. Lo que dice el estudio, Ana no, es por, eso le, me pregunto, levantar, por no, eso le
8: pregunto,
1: por pero, pero a ver, a ver, por a
3: ver. Por que, que se hizo.
8: trabaja. Bueno, pero eso es buen augurio. <risas> está
1: en la
3: investigación
1: sí, 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 Gonzalo. internacional a fondo.
8: <risas> Ahora sí, Gonzalo. Lo Ahora partimos, sí, señor,
3: ve. Hasta, hasta, no, no, hasta me están boicoteando la comunicación para la explicación <risa> del estudio. Señora Ana Cristina, lo que dice el estudio es que ya uno, partiendo del primer día de vacaciones, la salud Mental mejora de la persona. No se necesitan más de ocho días para recuperar, o, o uno necesita esos, esos ocho días para descansar plenamente, recuperar todas las energías y comenzar nuevamente su jornada laboral. Bueno, Pero bueno, yo le voy a mandar un correo electrónico, como siempre digo, a la completo. Universidad Nacional de Finlandia sí. diciéndole, hay una señora en, Ma, en Medellín que dice que su estudio es carreta, pues. Que, que, que tienen que, que huevos, que
8: tienen egg. Eso, le dije, le ahí. Son las 11 de la mañana, 46 minutos, vamos a hablar de deportes, se confirma la salida de Rafael Dudamel de la selección de Venezuela, Octavio.
15: Exactamente Eduardo, a esta hora se confirma a través de una carta que escribe el propio técnico Rafael Dudamel en la que explica eh, la situación y las razones de su salida, en una carta que escribió esta mañana y que como decíamos junto a Juanjo Buscali en Mañanas Blue. Eh, había escrito el técnico o había decidido hacerlo pública el día de hoy uno de los detalles dice mi relación con la dirigencia se fue deteriorando aceleradamente en los últimos tiempos y en las condiciones actuales era muy complicado continuar por eso he tomado la decisión hoy de dar un paso al costado de renunciar a la Vinotinto en su mejor momento histórico, sí, a las puertas del inicio de un nuevo ciclo de eliminatorias. Y además, le dice al entrenador de, o al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, a usted, señor presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Lauriano González, mi agradecimiento por su apoyo y confianza. Presidente, en sus manos está el futuro del fútbol venezolano. El país sabrá señalarle o agradecerle. Y así se despide Rafael Dudamel, que mañana estará viajando a Brasil para incorporarse al ex-equipo de Jimmy Chará al Atlético Mineiro de, de ese país y será formalmente nuevo entrenador del Atlético Mineiro en las próximas horas. Así que Rafael Dudamel deja el cargo, Colombia va a enfrentar a una nueva Venezuela en el inicio de las eliminatorias del próximo año.
3: Don Octavio, le hago una pregunta como venezolano y paisano. ¿Hay una ex excusa con el tema de la federación tomando en cuenta esa relación que tendrá el señor Dudamel con el Atlético Mineiro? O sea, ¿utilizó la excusa de la relación con la federación y con su presidencia para irse de la selección y viajar a Brasil?
15: Sí, igual, igual él, aunque él en la carta no la haga, digamos, no coloque esa excusa, eh, tanto la dirigencia como Dudamel estaban esperando o, teni o estaban buscando una razón consensuada para terminar el vínculo, eh, esta, esta relación se había deteriorado en los últimos meses, sí. sobre todo con Jesús Berardinelli, que es el vicepresidente de la federación. Eh, y apareció y, el
8: papayazo, como decimos coloquialmente.
15: Exactamente, entonces tenían, un, tenían una, una relación bastante problemática, eh, Berardinelli se va a quedar a cargo de la federación en, las próximos, en los próximos días cuando se hagan las elecciones, y por esa razón Rafael Dudamel esperó un momento como este, en el que tiene ya asegurado una vinculación con un equipo importante de Brasil, para entonces desvincularse de Venezuela y dejar a Colombia muy atento... Eh, Eduardo, porque es el primer rival de, de, de ah, Colombia claro. en las eliminatorias. Muy posiblemente, se, se han barajado un par de un par de nombres, muy posiblemente en las próximas horas se tenga entonces eh, de manera oficial el nuevo entrenador de, de Venezuela para enfrentar a Colombia muy en marzo. Muy ¿no?
8: que lo, logró subir ese estatus de Venezuela, que solía ser la cenicienta del continente, a un estatus de un equipo muy importante. Vamos a ver cómo les va ahora sin Dudamel. Ya que estamos hablando de deportes, el calendario en el mundo deportivo para este 2020 lo preparó Sebastián Nora.
16: Gonzalo, compañeros, mucha atención porque el calendario 2020 deportivo será espectacular. Será un año de mucha aplicación, mucha televisión y poca concentración en el trabajo para los amantes del deporte. Del 3 al 4 de enero en Austria, el Campeonato del Mundo Masculino de Salto de Esquí. Después del 5 al 17 de enero en Arabia Saudí, se disputará el Rally Raid Dakar. Del 13 al 20 de enero en Camerún, el Campeonato Africano de Naciones de Fútbol. Después, el 2 de febrero, el Gran Super Bowl se disputará en el Hard Rock Stadium en Miami. Del 15 al 16 de febrero, en Sudáfrica, la Copa del Mundo de Triatlón. Después del 26 de febrero al 1 de marzo, en Berlín, Alemania, el Campeonato del Mundo de Ciclismo en pista. Después del 9 al 31 de mayo, el Gran Giro de Italia de Ciclismo. El 30 de mayo se jugará la final de la Champions League en el Estadio Olímpico de Atatürk en Turquía. Y atención en junio, porque en junio habrá sobredosis de fútbol en el mundo. Del 12 de junio al 12 de julio se jugará la Copa América, con sedes en Argentina y en Colombia, y la Eurocopa, que será por primera vez, se disputará en 12 asociaciones diferentes de todo el continente. Después, los grandes Juegos Olímpicos de Tokio 2020, del 24 de julio al 9 de agosto, en donde Colombia intentará hacer su mejor presentación que viene a hacerla en los últimos Olímpicos de Río 2016 Después, del 27 de junio al 19 de agosto el Tour de Francia, en el que vamos a ver si Egan Bernal logra retener el Tour Y después, atención, el 21 de agosto será la conmemoración de los 70 años de la Gran Vuelta a Colombia ya el 26 de noviembre se jugará en España la final de la Copa Davis.
6: Colombia está al aire.
4: puntos el 7 de enero Electricaribe somos todos consulta términos y condiciones en www.electricaribe.co vigilados superservicios
8: a 53 minutos, avanzamos con la información noticias más cercanas noticias de Bogotá y don Gonzalo Lazari a quién estamos escuchando aquí? Bueno, está bien, esto yo no lo voy a despreguntar porque todo el mundo sabe que estamos escuchando al gran Wilfrido Vargas, esto es pura música post fin de
3: año <risa> Y estamos escuchando el comegen, eh, don Eduardo para la gente que no está trabajando que está paseando por la ciudad de Bogotá, que nos está escuchando y que está disfrutando de estos días, como usted dice, post fin de año.
8: Exactamente, unos días soleados unos días tranquilos en la capital del país y unos días con una movilidad muy tranquila porque todavía hay muchísima gente por fuera disfrutando de las vacaciones pero como el tema de movilidad sin lugar a dudas será uno de los grandes retos que traerá para la alcaldesa electa Claudia López eh, su administración, pues hemos invitado al doctor Nicolás Estupiñal, es el nuevo secretario de movilidad eh, trabajó muchísimo tiempo eh, también con el expresidente Juan Manuel Santos, un hombre con muchísima experiencia. Y lo hemos invitado, doctor Estupiñán, para que hablemos un poquito de movilidad en Bogotá. Un feliz año para usted. Eduardo, muchas
13: gracias y feliz año para usted y para todos los colombianos.
8: Bueno, pues felicitaciones por la administración que comienza y con grandes expectativas, la gente con ganas de saber ¿Qué viene para Bogotá en materia de movilidad? Y si le parece, empecemos hablando del pico y placa. ¿Qué va a pasar con el pico y placa en la administración de Claudia López en Bogotá?
13: Eduardo, yo creo que lo primero que, que tenemos y que hemos hablado con la alcaldesa, es una revisión integral del pico y placa como instrumento. Este instrumento ya lleva varios años, se ha venido desvirtuando y las distintas administraciones han tratado de buscar que vuelva a sus orígenes, que es una forma de ayudar a controlarse la congestión, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la medida que nosotros no tengamos suficiente información para poder eh, saber cómo está impactando la congestión y la contaminación, entonces todavía no tenemos muy claro cómo proceder. El decreto, por ahora como está, que dejó la administración saliente, permite que los usuarios que no quieren tener ese placa puedan pagar un canon de 4 millones de pesos. Esto parece una buena idea, eh, sin duda va a contribuir a la congestión, pero queremos asegurarnos que también viene con un componente de solidaridad eh, queremos asegurarnos, por supuesto, que no se manda el mensaje de que la persona que tiene recursos y puede pagar por evadir una medida puede hacerlo. Esto también sabemos que ya se viene haciendo, porque en la realidad las personas que más recursos tienen tienen dos carros, mandaron a blindar otro carro. Entonces creo que este decreto por un lado también pone un poco en cintura y pone un poco de orden a los más de 18.000 vehículos que se mandaron blindar y que por una u otra razón tienen exenciones. Entonces queremos continuar con el decreto como está, pero haciendo algunos ajustes como le digo de solidaridad,
8: sí hoy en día doctores Supiñán quien quiera pagar estos cuatro millones de pesos o entiendo que es un poco más de dos millones si usted quiere, si usted no quiere tener pico y placa por ejemplo en, en los solamente en los primeros seis meses, ¿cómo debe hacer ese pago? ¿cómo está funcionando ese tema?
13: pues es un tema que lo vimos en el empalme, eh, la resolución reglamentaria de la Secretaría de Movilidad salió el viernes no sé qué fecha fue
8: el viernes pasado.
13: Y sí, el viernes pasado. Sí. Y le da plazo hasta el 31 de enero a la Secretaría de hacer todos los ajustes. Eh, va a ser a través de la plataforma interna de internet la Secretaría. Pero de nuevo, es algo que, que nos gustaría llegar y revisar y analizar con un poquito más de calma para poder garantizar que los usuarios que quieren aplicar a este del pago lo puedan hacer con todas las facilidades y todas las comodidades.
8: Sí, el Pico y Placa regresa este próximo martes, ¿no? Otra vez a regir normalmente. ¿Va a haber cambios en el pico y placa? ¿Plantean cambios en horarios, alguna modificación o por ahora se mantiene igual?
13: Pues como le digo Eduardo, queremos hacer como una revisión integral, queremos ver bien todos los escenarios de movilidad, queremos ver todas las simulaciones, queremos entender eh, cómo se afectan los distintos escenarios tocando la medida. Eh, queremos ver también entonces medidas complementarias y ver cuál es el conjunto de medidas que dan el mejor resultado para la movilidad de todas las personas no solamente a los vehículos particulares, sino de todos los usuarios de los días.
1: Doctor Estupeñán, uno de los grandes alivios que ha experimentado la ciudad, y no digo solo Bogotá, sino seguramente todas las grandes ciudades de Colombia, han sido precisamente las patinetas. Y como es un alivio y como ayuda a la gente, pues obviamente es grandemente controvertida. La administración de ustedes, de la doctora Claudio López, ¿qué tiene en mente frente a las patinetas?
13: Bueno, una de las principales cosas que queremos ver es que las patinetas puedan efectivamente operar en toda la ciudad. Hoy lo que estamos viendo es que es una zona muy...
1: O sea, se la juegan por las la... patinetas, reguladas, no, o sea, no limitadas, que... organizadas, pero pero la idea es casi que fomentarlas.
13: No no diría que no la jugamos, no la jugamos por todos los modos que acompañen a la movilidad de una manera limpia, eficiente y segura. Entonces, en la medida que podamos reglamentar estos modos de transporte y puedan contribuir a las soluciones de movilidad que tienen los distintos usuarios, vamos a apoyarlas. Pero también lo que sí queremos tratar de garantizar es que no solamente presten un servicio en algunas zonas de Bogotá, que no solamente estén en la zona de la 72 con séptima, sino que evidentemente puedan prestar estos mismos servicios en otras zonas donde también se requiere conectar a los distintos usuarios con otros servicios de transporte. Entonces, ya... eso también lo vamos a hablar con estas empresas para que nos colaboren y no solamente se queden donde está por ahí la carne y nos ayuden entonces a buscar otras zonas donde también se necesitan estos servicios.
8: Ya que estamos hablando de plataformas, ¿Qué, qué piensa hacer la administración con las con las que están funcionando hoy en día, con Uber, con eh, las otras aplicaciones que prestan ese servicio de contacto para ofrecer al final un servicio de transporte? Esto ha sido pues controvertido, a usted le alcanzó a tocar cuando fue también eh, viceministro de transporte en el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Cómo ve el manejo de este tema y además con estas últimas advertencias que ha hecho la superintendencia de transporte finalizando el año pasado?
10: Sí,
13: es un tema, sin duda, es un dolor de cabeza el, 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 la forma como podemos entender la tecnología. La tecnología todos sabemos que no es ni buena ni mala por sí sola, sino que es como nosotros podemos adoptarla, regularla y ponerla a la disposición y al servicio de todos los ciudadanos. En ese sentido tenemos esta medida que sacó, esta eh, reglamentación que sacó la superintendencia de comercio, donde efectivamente prohíbe Uber, eh, tiene unos plazos ahí que tenemos que cumplir, eh, nos gustaría sentarnos y hablarlo con la ministra, con el gobierno nacional, y entender un poco cuál es el, la hoja de ruta que tienen ellos, dado que este es, por supuesto, una competencia del gobierno nacional. Eh, entre la oposición a nosotros nos gustaría, por supuesto, tratar de balancear la, la mesa para que todos los oferentes de servicios de transporte puedan prestar servicios en las mismas condiciones pero esto sin duda es algo que tenemos que hablar con el Gobierno Nacional, dada la complejidad del asunto y el tiempo, sobre todo, que se ha venido demorando en, en proveer una solución.
8: Usted, que es un estudioso de todos estos temas de movilidad, doctor Estupiñán, y que imaginamos pues se ha puesto a punto con todos los temas relacionados con Bogotá, 55 mil taxis para la capital del país, que entiendo yo es el cupo actual de la ciudad, ¿es suficiente para mover a toda la gente para, 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 para la demanda que hay en cuanto a transporte?
13: Esa es una muy buena pregunta, y yo les fui sincero, yo creo que Bogotá hoy no tiene una respuesta para esa pregunta. Yo creo que esa es una de las primeras cosas que nosotros deberíamos hacer ahora que lleguemos, y es tratar de entender cuál es ese nicho de usuarios de taxis y ver si efectivamente la oferta se condice con las necesidades y con la demanda. Yo creo que ese estudio, así como de necesidades, para tratar de entender también cuántas patinetas son necesarias, cuántas bicicletas, en la medida que avanzamos con el sistema público de bicicletas, cuántos taxis se requieren y evidentemente cuál va a ser entonces el proceso para agrandar o achicar la oferta para que se ajuste a las necesidades. Ese estudio yo creo que no se ha hecho eh, y es una de las primeras cosas que nosotros queremos llegar a hacer.
1: Eh, y Bogotá en ese orden de ideas doctora Estupiñán cuenta con estudios suficientes y experiencia institucional acumulada suficiente en materia de tarifas, me refiero a tarifas de taxis, tarifas de buses, tarifas de Transmilenio, incluso tarifas de parqueaderos públicos.
13: ¿Experiencia sí? Ustedes saben que Bogotá ha sido un pionero en temas de movilidad, ha sido un pionero en profesionales en sacar gente eh, que realmente es muy reconocida a nivel mundial en temas de transporte, sobre todo de transporte urbano. Entonces yo creo que hay suficiente experiencia en Bogotá, y en el distrito, en las universidades, por supuesto, pero yo creo también que hace falta una vuelta adicional para poder entender las capacidades de pago de los usuarios. Entonces ahora, hace poco, eh, la semana, hace dos semanas, creo que presentaron los últimos resultados de la encuesta de movilidad que hizo Stir, eh, o que el distrito le, le pidió a Stir que le ayudara con eso, uh -huh. y veíamos que las tarifas que están pagando los estratos 1, 2 y 3 son muy altas, en términos locales y en términos internacionales. El Estrato 1 está pagando alrededor de 3.700, 3.800 pesos para el Estrato 3, y sin duda, por viaje. Y sin duda estos números son muy altos no solamente teniendo en cuenta la capacidad de pago de estos hogares, los ingresos que tienen estos hogares, sino cuando uno lo compara en términos internacionales, como hmm. porcentaje de sus, de sus
8: ingresos. Y una de las razones, ¿Y es? doctor Tupiñán, y, y aprovecho esa respuesta, sí. una de las razones por las cuales esos estratos terminan pagando más dineros porque viven muy alejados o en las periferias o en zonas que están muy alejadas de los sistemas centrales de, de transporte en Bogotá y eso los obliga a tomar varios transportes para poder acceder efectivamente al transporte público. Sobre ese tema, ¿usted tal vez tiene algo en mente?
13: Y este quizás es uno de los puntos más graves y más fuertes de lo que yo he venido hablando con, con Claudia, con la alcaldesa. Cuando ustedes miran, por ejemplo un informe que salió hace muy poco de la, de la OSD, que se llama algo como fechas sociales intergeneracionales, cuántas generaciones se requieren para poder salir de la pobreza a nivel mundial. Vemos que en los países nórdicos, que tienen más avanzados, se requieren pocas generaciones, dos tres generaciones. En los países europeos, en Estados Unidos, y en los países más, eh, si tienen una clase media más amplia, se requieren alrededor de cinco o seis generaciones, ...en Brasil, siete generaciones... ...en Colombia se requieren once generaciones... ...para que el decir más bajo... ...alcance la media de ingresos... ...del país... ...once generaciones... ...y eso en gran parte se debe... ...porque las personas... ...que viven en la periferia... ...que tienen menores recursos... ...no tienen acceso... ...o les es muy costoso... ...tanto en tiempo y en dinero... ...a empleo formal... ...entonces prefieren... ...quedarse en su entorno más cercano... ...que es lo que pueden acceder... ...tanto en plata como en tiempo... Y eso obviamente limita sus posibilidades de crecimiento personal, económico y de toda índole. Entonces, es uno de los temas que queremos llegar a entender un poco mejor. ¿Cómo los sistemas de transporte pueden facilitar el acceso a oportunidades urbanas? Las uh -huh. ciudades se crean porque generan estas aglomeraciones, ¿no? Las economías de escala en todos los sentidos. En términos de acceder a salud, a empleo, a educación, a recreación. Y entonces tenemos que ver cómo nuestro sistema de transporte, nuestra red de transporte, puede potenciar el acceso a esas oportunidades. Ese tema es fundamental para nosotros. Entonces, queremos ver temas de capacidad de pago y temas de accesibilidad y cómo esta red, entonces, puede ser mejorada, complementada, modificada para favorecer más estas oportunidades.
8: De acuerdo. Doctor Estupiñán, quiero pedirle un favor que le hable bien fuerte al teléfono porque a veces se me va un poquito la señal. Le tengo una pregunta que tiene que ver con el sistema de semáforos? Que usted sabe que es un sistema que ha tenido pues algunos cuestionamientos y la Procuraduría ya ha dicho que, que, que deberíamos paralizar digamos como toda esta modernización por algunas dudas y cuestionamientos. Y la otra pregunta que le tengo es sobre el tema de las cámaras inteligentes. ¿Cómo van esos proyectos y qué se prevé eh, pase con, con, con esos proyectos que en todo caso sí ayudarán a movilizar mejor a Bogotá?
13: Eh, la pregunta se le entrecortó un poco, pero entiendo que es sobre el tema de semáforización, ¿no? Sobre semáforos, de semáforización, sí, los, los
8: semáforos a... inteligentes, de acuerdo.
13: Yo creo que, que hay que entender muy bien el potencial que tiene el poder tener una red de semáforos inteligentes conectadas. Estamos hablando de un número importante de intersecciones que en este momento no están conectadas y que requieren de calibraciones manuales para poder ver cuál es la cola de vehículos que está atrás y que hoy con esta nueva red va a poder calibrarse y ajustarse de manera automática. Entonces el potencial realmente que va a tener sobre el impacto en la forma como se gestiona la movilidad, como se entienden en las colas y cómo de una manera inteligente vamos a poder ir calibrando la formulación de estos ciclos de los semáforos es supremamente importante. Entonces es un proyecto vital para la movilidad en la ciudad.
1: Oiga, doctor Estupiñán, eh, hay quienes dicen, eh, yo no sé qué tan expertos sean los que dicen lo que le voy a comentar al aire, eh, pero hace sentido. Hay quienes dicen que las eh, ciudades y su civilidad se mide en los minutos en los que se gasta un policía de tránsito imponiendo una multa. En esas ciudades en donde uno charla con el policía y no mira, es que tú y yo y perdóneme y entonces se llora o no se llora, es que voy tarde, es que no lo quería hacer, pero lo termina haciendo, pues hay un alto grado de incivilidad. Y en unas ciudades en donde simplemente se aplica la ley y se dice, pues usted parque donde no tocaba, por ejemplo, pues le, le, le impongo la multa y eso es rapidito, pues en ese sentido cómo es el sistema de multas que usted ustedes están previendo y visualizando para Bogotá.
8: Y ahora que va a desaparecer la Policía de Tránsito, y tal, también Por ejemplo, se, lo, claro. se lo complemento con eso.
13: Bueno, el tema de la Policía de Tránsito yo creo que es un punto súper importante, eh, creo que tenemos que analizar bien qué va a pasar con eso, yo la verdad todavía no, no tengo claro en el empalme, todavía no nos presentaron bien cuál era el alcance total y los tiempos, pero bueno, más allá de eso, creo que la tecnología, como decíamos antes, va a ser fundamental para poder eliminar ese factor discrecional, ¿no?, si efectivamente Exacto. hay una contravención, hay un incumplimiento a la norma, pues evidentemente no debería haber una intermediación ahí entre las personas. Yo creo que la tecnología en este punto nos va a favorecer bastante eliminando esa intermediación.
1: O sea, usted cree, Yo por ejemplo, no. usted se la jugaría, aunque usted me da la impresión que no le gusta la palabra, me la jugaría, pero bueno, pues lo pongo en estos términos mediáticos, ustedes, como la nueva administración, se la jugarían a las fotomultas, se la jugarían a las cámaras, en donde simplemente, el, por ejemplo, el guardaespalda de un riquito, de un político que se parquea mal, que les encanta a ustedes, les toma la foto y los multan, y no hay lugar a pataleo ni a charlita de por medio, sino simplemente se les multa
17: pero
13: totalmente de acuerdo con eso, y yo iría un poco más allá, miraría las bases de datos del run, por ejemplo, y miraría los vehículos que están andando en la calle, y podría hacer el control contra, por ejemplo, los vehículos que no tienen el SOAT al día, mm. y yo creo que ese tipo de cosas son, directamente deberían ser automáticas, claro. no tienen ni por qué haber ninguna intermediación, ni esperar algún operativo en vía, sino directamente, Excelente. que le a la casa la multa y listo.
8: Bueno, pues gracias por esta conversación, doctora eh, Nicolás Estupiñán. Lamentablemente se nos agota el tiempo. Es el nuevo secretario de movilidad lo que se viene en esa materia para la capital del país. Son las 12 del día, 8 minutos.
6: Unimos coordenadas. Unimos coordenadas. A partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país. Colombia está al aire.
0: Como una nación, Colombia y Argentina celebran la fiesta del gol. Se escucha en el barrio, en la casa, en el carro, en la esquina, en la tienda, en la cuadra. Se vive en Blue Radio, Blue Radio.com Se suena en los estadios, se vive en Blue Radio, Tendemos la camiseta de la emoción, de la pasión. Tenemos puesta la camiseta de la información. no une mi selección, ver jugarla tricolor. América 2020, Colombia quiere ser campeón. Ya llegó la Copa América 2020, Colombia es Blue.
6: Diversas ópticas. Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
8: 11 minutos. Esta canción es original de Adolfo Chavarría ¿no? Gonzalo, pero usted nos trae la versión de Diomedes Díaz, las famosas cuatro fiestas.
2: Eduardo. A ver, y a Oscar. Gonzalo Lázari en este momento le da un paro cardíaco, ¿no? O sea, cuando él escucha esta canción de las cuatro fiestas, uh -huh. que quiere decir que desde las velitas, que es el 8 de diciembre, que Entonces, es la primera fiesta. él empieza a hacer cuentas de cuánto está perdiendo la <ríe> productividad de la economía por las cuatro fiestas. Oiga, ¿no? las cuatro fiestas son las velitas del 8 de diciembre, el sí. 24, que es la Navidad, el 31, que es el Año Nuevo, y vienen los carnavales. O sea, Gonzalo Lázari le da un paro cardíaco porque él cree que en este, en este tiempo nadie trabaja, o sea, porque que todo mundo está dedicado fiesta, a la parranda.
8: Oscar, la cuarta fiesta se convierte en cuántos días en
2: realidad Ah, no, Oscar, la, es que sí, depende depende si el tío queda campeón que no fue este lo de los año la cuatro, la, claro eso arranca desde los precarnavales son más de dos meses -Montes.
1: Es que en, en, a la ver, en la en, costa las fiestas se encuentran es por meses no por días
3: por eso digo entonces Ocarmontes, cuántos días
2: trabajan digamos cuántos días trabajan ustedes en la costa todo el tiempo es que la equivocación suya cree que está en, que, en pensar que uno no trabaja uno uno hace fiesta parrandea y trabaja es que lo uno no es excluyente con lo otro. ¿Qué le ha dicho usted que en carnaval no se trabaja? En carnaval es donde la ciudad más crece la producción, ¿sabe? Así ah, Es donde más se trabaja, pues claro, claro porque, porque la gente está. Sí. Por claro, porque los que, que se
9: benefician de las fiestas.
2: Exactamente, o sea, la gente está trabajando. Y hay mucha inmigración, Cachaca.
9: ¿tú? Trabajan las marimondas.
2: Claro, eh... el monocuco, todo el mundo trabaja, usted ¿sí? cree. <risa> Oiga, eh,
8: me están preguntando, Oscar, aquí que si es verdad que la gente empeña la licuadora, el televisor, la nevera y demás
2: para los carnavales. Hombre, sí, es verdad, pero después de los carnavales se trabaja y se desempeña. O sea, la gente va y paga y le dan el, 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 la licuadora y el televisor y el abanico. O sea, entonces, ¿esto cómo Eso funciona? Es... Espera, espera,
8: espera. ¿Esto cómo funciona? Entonces, yo llevo la, el televisor. Entonces, le digo, deme X plata, deme 500 mil pesos
2: y apenas yo se los pague a usted, usted me devuelve el televisor, ¿más o menos? Eh, exactamente, y con intereses, no pero los intereses ah, entiendo que intereses. Son, ba son bastante altos, entonces la persona deja de ver los partidos del Junior por televisión, pero, pero disfruta del carnaval, eh, entonces el jugo, la licuadora no, no lo va a tener para hacer sus jugos, entonces pero disfruta del carnaval, pero después de los carnavales, la gente va, paga y le devuelven su, su, su electrodoméstico. Con eso el problema es de que
8: usted lo que le prestaron ya se lo gastó en ron, como dirían
2: ustedes allá en la costa. Sí, eso es un problema, y el otro problema son lo que uno llama los frutos del carnaval, ¿no? Los frutos del carnaval se conocen nueve meses después, después no. de los carnavales vienen los frutos del carnaval. Ah, ahí,
3: ahí está la productividad de la cual
2: usted me habla, ¿no? Bastante productividad. Eso es ¿no?
9: economía naranja, Gonzalo, eso es pura economía no naranja. La
2: economía naranja, es Rum, que igual o sea, o aquí sea, la que... de historia, sí. Mire, los carnavales venezolanos son también tremendos, es que Gonzalo, ahora, o en Panamá, hágame el favor usted en Panamá, allá no se parrandean en, en Panamá.
3: Sí, se parrandea, pero cuando hay que trabajar, se trabaja, señor. Y no se alienta que la gente deje trabajar y sigue en modo fiesta.
2: Punto. Punto. O ¿Usted, y se usted, la usted no ha ido al festival en Guararé? Oiga, Gonzalo Laceri, ¿usted no ha ido al festival en Guararé, no? Al decimoquinto no, festival no. en Guararé.
3: Yo únicamente he ido a Bogotá. Y ahí en Bogotá la gente trabaja. La gente se suda. Eh, su trabajo, pero usted me está diciendo que tienen dos meses de fiesta, que es lo que hace la gente es parrandear, que no solo eso, que no solo no trabaja, que sino se que produce, empeña que sus se cosas.
2: produce, que se trabaja. Mire usted los indicadores de, de, de Barranquilla, la ciudad con menos desempleo de Colombia, Barranquilla. Entonces Oiga. usted no vaya, le, le, le buscamos indicadores y verá usted que la gente está en Carnaval, parrandea, pasa sabroso y trabaja. Claro. ¿por Recomenda,
1: qué no? Recomendación de libro para mi nuestro amigo Gonzalo Raceri. Eh, Joseph Pieper, que es un gran, eh, digamos, historiador y sociólogo eh, universal, se llama eh, la obra Ocio, la base de nuestra cultura occidental. Se lo recomiendo. Es una defensa filosófica y, y científica sobre la importancia en las sociedades de Occidente Doctor de Pombo, el ocio. El ocio es productivo, ¿usted sabe? Sí, por eso Hay mismo. Ocio. No, no, por es eso productivo. está científicamente demostrado. Y eso viene desde los griegos. Los griegos de las 52 semanas del año... 48 tenían siempre temas eh, ociosos. Claro, obviamente allá había esclavitud y eran otras condiciones, pero si usted quiere que una eh, sociedad sea supremamente creativa, rebuscada, que genere arte, ciencia, literatura, eh, historia, como se lo inventaron los griegos, pues acuda al ocio. Allí es donde más se produce.
8: Oigan, ustedes a propósito eh, de todos estos temas de, de fin de año y de arranque de año nuevo, ¿Qué tanto acuden, por ejemplo, a las cartas o a la pitoniza o a alguien que les diga cómo va a ser el año? ¿Usted es de los que no. acuda eso? No, yo no. Yo no. Cero. cero, cero. ¿Gonzalo? Cero, cero. Yo tampoco.
1: Yo sí creo. No, Todos yo, los días
3: tengo que revisar el horóscopo en el periódico. Por eso es que eh, que digan, ver, tanto? Usted, Y
2: usted es el que le cae siempre o sea, bien. Y, <risa> Exactamente. Y él es el que critica a los que no trabajan. O sea, él, es, él, es, él es de los que critica a los que no trabajan y se la pasa consultando el horóscopo, pero eso, el tarot. Pero toda eso, toda eso no se explica, explica por qué hoy está tan amarguetas, ¿no?
6: No.
3: Para
2: <risa> nada, el, ¿El horóscopo
8: le
3: salió mal o qué? ¿Cómo sí, así sí, sí. no No, en absoluto. No, salud, abundancia y mucho trabajo. O sea, estoy haciendo y marcando lo que el horóscopo me, mar me dijo.
4: Y Ana
2: Cristina. Eso lo de mal genio. Y Ana Cristina.
7: Pues la verdad, Eduardo, yo no creo en nada, pero me gusta jugar con todo y me encanta la gente. Todas las cosas que hace la gente, el, digamos, el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Me gusta mucho la tradición de las 12 uvas, pero es más como para reírme, no porque crea que con cada uva me estoy eh, tragando un baloto. No, nada de eso. Yo sí. eh, gozo con las uvas, eh, gozo corriendo con la con la maleta, los cucos amarillos, todo me parece una fiesta, Eduardo, pero no es porque quede en nada.
2: Eduardo, mire, yo creía en el horóscopo hasta que me tocó escribirlo. Entonces yo creía en el horóscopo. Y una vez, una ¿verdad? vez en el, ¿En el nuevo, nuevo siglo, siglo, ¿no? Sí, claro. Esto es sí, una confesión pública. Sí, sí, una sí, vez sí. en el nuevo siglo, eh, ¿se enfermó la señora que hacía el horóscopo? Y a mí me tocó no, hacer el horóscopo claro. <risa> durante, eso, durante eso, tres meses.
9: Esa es una grave denuncia contra el nuevo ciclo. <risa> no, sí.
2: ay, no, Oiga, sí, claro. ahí
1: dejé yo de creer en el horóscopo. <risa> y ahí dejó el ciclo de creer en la gente. <risa> no,
8: no, no. Ah, Hasta hoy creí en el ciclo yo. Bueno, <risa> imagínense que hace... No, 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 deje de ah, creer en el horóscopo. Hace un año hicimos unas predicciones de lo que iba a pasar en el año 2019, ¿no? Entonces, ¿creen o no creen en las predicciones? Pues David Ferro nos hizo este resumen de qué tanto salió y qué
12: tanto no salió de esas predicciones de hace un año. Para estas fechas de fin de año es común que algunas personas acudan a los astros, agüeros y supersticiones. Unos con el deseo de cambiar su suerte y otros simplemente por la curiosidad de saber que para el destino. Hace un año, la mesa de trabajo de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, consultó a algunos clarividentes, son aquellas personas que tienen la capacidad de percibir información del futuro, gracias al desarrollo de sus sentidos extrasensoriales. En la emisión del 31 de diciembre del 2018, se hicieron muchas predicciones, pero pues nada de lo que dijeron al aire ocurrió.
18: Y las cartas dijeron que tenía un atentado en, en número 2, entonces número 2 significa para mí febrero, segundo año o segundo término extendí la pregunta a los próximos ocho años y me sabía que en el segundo término moría, entonces él no termina los ocho años de, de presidencia ¿por qué? porque él él toma la presidencia por cuatro años y, más, y dos años después continúa y es cuando lo matan lo mata un americano con una
12: bala esta profecía falló igualmente Adriana Forero se refirió al presidente Donald Trump.
19: Se va, se va definitivamente porque él es un número cuatro, entonces él es una hormiga y como una hormiga pues el señor siempre va a su cueva buscando como riqueza como riqueza y él está perjudicando muchísimo digamos a los centroamericanos entonces, él, yo veo que Donald Trump, en realidad, en este 2010, ya en el 2019, él no, no termina su periodo presidencial, sino que él le viene
12: una baja bastante desagradable. Tampoco pasó. Adriana Forero y Deseret Tavares. Coincidieron en que este 2019 se desataría una tercera guerra mundial en donde Colombia y Venezuela serían las protagonistas.
18: Y el año entrante se desatan las guerras porque es un año de conflictos, mueve una energía extremadamente violenta donde va, los gobiernos no van a pensar claramente y finalmente van a reaccionar por causas del ego y lo van a hacer precipitadamente y la desatan. Es inevitable. La guerra ya comenzó y comenzó silenciosamente, solo que Rusia se ha estado preparando silenciosamente y nadie se da cuenta que Rusia nos está cercando a Estados Unidos.
19: Sí, eso va a haber ahí un lío un poco con Rusia, con China, eh, digamos, eh, con en Norcorea, eh, y se puede, pues digamos que el año 2019, si nosotros sumamos el 2, el 1 y el 9, nos va a dar 3, porque 9 más 1, 10, más... ¿qué? 2019, 2, más 1, 3, más 9, 12, 1, más 2, 3. Entonces se supone que es un año lindo para el mundo para recoger cosecha, pero es que se recoge cosecha de acuerdo a lo que se ha sembrado, y el mundo ha sembrado mucha guerra, mucha pobreza, mucha inequidad, mucha desigualdad pues iremos a estar recogiendo cositas bonitas, pero es bien posible que también se estalle la Tercera Guerra Mundial.
12: Tampoco acertaron en estas predicciones las invitadas. Finalmente, una de las predicciones más desacertadas en este 2019 fue el supuesto ataque que recibiría Estados Unidos por culpa de los problemas diplomáticos entre Colombia y Venezuela. La hizo la astróloga Deseret Tavares.
18: Corea va a atacar a Estados Unidos este año que viene, en, en lo que viene siendo un ataque, en, puede ser en Japón, no, perdón, puede ser en, en, en Hawái, o, al, o algún territorio externo que no sea solo americano que desata una, un ataque de Estados Unidos a Corea.
12: Creer o no creer. Así son las predicciones que cada año han de que hablar en un país que vive la superstición y del afán de prepararnos para el futuro.
11: Bueno, le
8: cuento, mi querido Oscar, que usted perfectamente puede dedicarse a eso, a la astrología, numerología, puede ser tarotista, expertos en ángeles, todo eso porque, vea,
2: ¿eh? vea, eh, no le pegaron que a fuerte. media. <risa> Pero mire usted, que, que ¿sabe qué pasa, Eduardo, con este este tipo de predicciones? Hombre, eh, hay, y yo le decía, es respetable, mucha gente cree en ello, pero, pero el rigor científico yo no lo veo por ningún lado. Entonces, bueno después de la experiencia, además la experiencia que ya conté, eh, de, le tomé como cierta desconfianza.
9: Sí, pues no, Pero además, Eduardo, eh, de CD Tavares eh, viene insistiendo cada año en el asesinato de Donald Trump, que eso va a pasar y finalmente no ha pasado. No sé si va a insistir para el 2020. Y la pero... tercera guerra, que también no se y, debe sí, ni claro. Y Adriana Forero, quien, ta, quien también estaba en la nota eh, que acabamos de escuchar, alguna vez le preguntamos aquí sobre la América de Cali cuando estaba en la B y se jugaba la se disputaba la final de la B para para ascender y dijo que no que ascendía el Quindío y la América seguía sepultado en la B y resulta que el América llegó finalmente a la primera categoría o sea que tampoco acertó en ese momento no sé eso eso yo yo tampoco soy muy muy daba a creer en este ese tipo de sí, predicciones coincidimos en eso pasa
7: Mario es que ahí también hay que mirar algo y es la manera en que ellas comentaron todo porque es que Creo que los astrólogos más exitosos son los que hablan de vientos de cambio, de transiciones importantes, y después, cuando pasa cualquier bobada, ellos dicen: Sí, ve, yo lo advertí. Hablan como cosas más generales, pero sí. estas señoras se ponen a hablar de una tercera guerra mundial, y eso sí es tirar el chorro muy alto. Muy alto. Muy Entonces, alto. Eh, sí, eh, y lo que dijo de Trump, que Trump ir de salida, pues eso. Sí, en re, bueno, en realidad yo no creo en nada de esas cosas, pero sí es que estas señoras estaban hablando de cosas muy puntuales, que es muy difícil eh, que la gente, pues, que, que puedan apuntar a un hecho tan puntual como los que ellas decían.
8: Oiga, para analizar lo que va a pasar en este año 2020, le traigo un personaje un poquito más serio. Él es Gilberto Tobón, es un analista, profesor, abogado, filósofo, además de Medellín, Ana Cristina, que ha construido un número eh, en, en televisión, en redes sociales, eh, pues sus publicaciones son muy consultadas, porque no solamente pues, tiene varios aciertos, en este caso sí, sino que además lo hace con un tono muy ácido, contundente, pues es un hombre bien agradable para hablar a esta hora de la mañana sobre lo que se viene para este 2020. Eh, señor Tobón, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Gilberto Tobón, está por ahí bueno, vamos a, a reintentar la comunicación porque le cuento a Ana Cristina que es una manera bien interesante de analizar lo que se viene para este año 2020 sobre todo en materia política, ¿no?
7: sí, hay que eh, contarles a los oyentes pues que el, el invitado, el señor Eto Bonzanín es profesor, abogado, filósofo y escritor, y él pues lo que hace eh, básicamente es hablar de la actualidad este tipo, este tipo de predicciones, pero basado en la actualidad. Y por ejemplo, el 28 de diciembre, eh, dijo pues en el día de, de los inocentes, recordemos, él eh, tuiteó más inocentes, los que creyeron que nos íbamos a volver como Venezuela, que no iban a asesinar más líderes, que iba a disminuir el narcotráfico, que ni Frank ni mega minería, el salario digno y menos impuestos entonces es haciendo como haciendo como esa eh, mirada muy puntual de lo que prometen los políticos y de lo que resulta en, en realidad
8: y es que lo que se viene Ana este año pues es bien interesante no? políticamente hablando ya los sindicatos anunciaron que para este mes de enero van a anunciar nuevas movilizaciones nuevos caserolazos yo no sé si van a seguir al nivel en el que terminamos el año eh, 2019, pero lo cierto es que políticamente sí va a haber algo bien interesante y, por ejemplo, con lo que viene pasando con las nuevas alcaldías y las nuevas gobernaciones, ¿no? Eh, Eduardo, sí, pero yo hay,
2: hay que esperar hay que esperar ya cómo le va a estas nuevas administraciones. Yo digo que, digamos, el, lo, la, la luna de miel se mide a partir del, de los 100 días, creo que es. Entonces, hay que ver esos primeros 100 días cómo les va, sobre todo aquellos que, que significan un quiebre y no, que no, que no, no son... Administración como de el número del balance,
8: ¿no? Sí, como el número de balance. Digamos, exactamente,
2: sí. lo que implica una ruptura, por ejemplo, el tema de en la región Caribe, lo que tiene que ver con la gobernación del Magdalena, mm. por ejemplo, que llegó Caicedo y se fue Cotes de, 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 del equipo contrario de partidos contrarios, Cartagena también. Es decir, hay que mirar esa, esas administraciones de ruptura para ver cómo cómo cómo, cómo les van en estos, en estos primeros 100 días, que es la luna de miel, que es lo que se conoce como la luna de miel de los nuevos gobernantes.
8: Bueno, pues le tengo ya al señor Gilberto Tobón, este profesor, abogado, filósofo de Medellín. Bienvenido a Mañanas Blue.
17: Eh, muchas gracias a, a Blue Radio bueno, por darme esta oportunidad de dirigirme al, al amplio público que tiene.
8: Muchísimas gracias, don Gilberto. Un feliz año para usted.
17: Gracias, lo mismo.
8: Oiga, venga, este 2020, ¿cómo lo analiza usted?
17: Vea, yo pienso que el gobierno de Duque ha sido un gobierno muy incompetente. Lo dije antes de él posesionarse. Dije que era un presidente farandulero y en eso me mantengo. Él no va a cambiar, esa es su estructura. Él no tiene forma de cambiar. Como dijera el filósofo Unamuno con respecto a, a la anécdota de un estudiante inglés que fracasó en los estudios de medicina y dijo que esta es la famosa universidad de Salamanca. Y Unamuno le dijo, lo que Natura no da, Salamanca no lo presta. Él no va a cambiar... No puede, no tiene cómo. Él va a tratar ahora de apoyarse en un personaje que es nieto de Carlos Herrera Resprepo por lazos de sangre, pero es nieto por lazos de adopción de Turbay Ayala, y se llama Vargas Lleras, el clientelista más grande que ha dado la historia política del país en los últimos años. Él va atrás de puestos y contratos, que es lo que él sabe hacer, y ese es el apoyo que él tiene. Por eso... Con ese apoyo logró sacar adelante ese esperpento de, de reforma tributaria que enriquece más a los ricos y empobrece más a los pobres. Él va a tratar de apoyarse en ese en, en ese nuevo elemento, en esa nueva mermelada que él va a repartir, eh, buscando gobernabilidad porque en, en año y medio no la ha tenido, no la ha tenido por las torpezas de él, ¿cierto?, lo único positivo que va a tener el gobierno de Duque en lo que falta es que va a liquidar totalmente a Álvaro Uribe y al Centro Democrático por sus torpezas. Entonces eso va a ser positivo para el país, porque el país por primera vez va a poder eh, sacudirse de un caudillismo eh, que ha sido muy nefasto en muchos aspectos, ¿cierto? Eh, no creo que vaya a haber cambios sustanciales, van a seguir las marchas, va a seguir la protesta social, y el tratamiento que él le va a dar es el tratamiento represivo, sacar al ESMAD para que eh, golpee a las gentes, para que use violencia para disolver eso. Eh, pero no va a haber un gobierno que uno diga va a haber transformaciones en este país. Eh, va a gobernar como lo ha hecho con desparpajo a favor de los sectores oligárquicos del país dándoles gabelas, dándoles toda clase de ventajas, ¿cierto? Profesor Tobón,
7: si nos si nos concentramos un poco en las regiones, miremos un poco en las regiones y empecemos eh, por Antioquia, empecemos por los gobernantes de Antioquia, si vamos a mirar los grandes retos que le espera, por ejemplo, a Daniel Quintero, que Daniel Quintero, pues, mucha gente lo tiene con mucha expectativa, se presentó como independiente y como el, el que pudo, eh, digamos, derrotar a la maquinaria uribista en su casa, pero él sí tiene, eh, digamos, las herramientas y, este, y con este gabinete que acaba de anunciar, si tiene las herramientas para enfrentar, por ejemplo, eh, dos retos tan grandes como son la criminalidad y disminuir eh, eh, la brecha en salud y educación?
17: Vea, M Medellín como Cali son dos centros de narcotráfico, y como Colombia es un narcoestado, y ya lo he dicho, eh, los problemas son muy graves, ¿cierto?, porque controlan gran parte del aparato del Estado. El Quintero se propuso como algo promisorio, que era un candidato independiente en una ciudad manejada por una oligarquía voraz, el Grupo Empresarial Antioqueño, y manejada tradicionalmente empresas públicas, el Consejo de Medellín y todos los grandes negocios que se podían hacer en torno a eso. ¿no es esto? Eh, él prometió un cambio. A las personas no se juzga por lo que dicen, sino por lo que hacen. Vamos a ver eh, si va a haber cambios o no. Eso, eso se mirará cuando él empiece, de hecho, a gobernar, que hoy empezó. Punto clave, el manejo de empresas públicas. Porque buena parte de su elección se debió a una crítica sensata que él hizo a empresas públicas sobre Iduituango, ¿cierto? Vamos a ver si en eso hay un cambio. Yo no me puedo anticipar a decir que sí o que no. Eh, el hecho de que haya que haber hacer acuerdos en el Consejo para poder tener gobernabilidad crea condicionamientos. Esperemos que, que se puedan superar. Eh, en su discurso de posesión dijo algo importante, dijo muchas cosas que no me parecieron importantes, pero dijo algo importante, y es convertir a Medellín en el en el Valle del software Y segundo impulsar la educación, pero impulsar la educación es invertirle, invertirle el presupuesto, porque lo que hay que hacer en Medellín es invertir en los barrios populares. La violencia tiene que, mucho que ver con la marginalidad sistémica que se ha empleado durante décadas en esta ciudad. Entonces, esperemos, démosle un, campo, un compás de espera a, para juzgar los hechos. Una buena observación sería dentro de 100 días, ustedes llamáramos de Blue Radio a examinar a ver qué ha pasado con, con los gobiernos municipales que se han planteado como diferentes, Claudia López, eh, Daniel Quintero, Ospina en Cali, eh, Dao en Cartagena, el alcalde de Bucaramanga, etcétera. Pero profesor,
7: claro. esos primeros actos esos primeros actos tienen como una marca, tienen como una impronta, y si miramos el día de ayer los primeros actos eh, públicos de tanto de Aníbal Gaviria como de Daniel Quintero fue acto religioso, una misa, pues no solamente eh, ir a un ir a un sitio eh, religioso como lo hizo Daniel Quintero antes de la misa, sino que empezaron con una misa y también fue muy criticada eh, pues eh, la, la invitación de Monseñor Tobón, que ha sido tan polémico, pues la invitación a la, a la posesión de Daniel Quintero. ¿Usted cree que esto de verdad, que estos son eh, actos simbólicos eh, o que de verdad simplemente que tienen un, eh, van a tener un peso dentro de las decisiones que ellos van a tomar o que fue solamente eh, un símbolo de, de, lo, de lo que es antioqueño, pues el, el antioqueño tan religioso?
17: Sí, el antioqueño tan religioso y tan utilitarista, porque esa es la característica de esta región, ¿cierto? Lo primero es el dinero y lo segundo es la religión y se conectan los dos, ¿cierto? siempre, desde que esto empezó como republiqueta. Eh, Antioquia tiene sus particularidades, su mejor producto es Álvaro Uribe, con eso le digo todo. Entonces, yo quiero decir lo siguiente, eh, en los momentos de crisis política y social, la religión cobra fuerza, el fanatismo religioso, el manipular la religión para manipular al, al, al pueblo, eh, estar invocando a Dios a toda hora. Entonces, eso... Eh, puede tener algo de sinceridad si sí, ellos son muy creyentes pero es evidente que también lo utilizan políticamente sí eso de estar poniendo pues a Dios por por encima de todo eh, generalmente la gente que es meramente creyente no está utilizando la religión para la política
9: oiga doctor Tobón, usted eh, hace un instante pronosticó que la gestión de Iván Duque iba a terminar acabando con el uribismo
17: claro lo pronostico eh, sí anótenlo. sí
9: sí eso si eso es así, quiero preguntarle entonces qué pronostica usted para la izquierda y concretamente para el petrismo, o para Gustavo Petro Vea, en particular.
17: El petrismo es el gran chucho de este país y particularmente de la oligarquía. Viven asustados con él. Yo no soy petrista, soy un politólogo, pero quiero decirle lo siguiente, una persona que sola, sola, por interpuesta persona, no él, saca mil votos en Bogotá, muestra que tiene mucha cauda. Eso multiplíquelo por cuatro para una elección presidencial. El que él, a través de un hijo, lo con lo cual no estuve de acuerdo, a través de un hijo saca mil metros en Barranquilla, mil votos. En la tierra de Char, el segundo músculo financiero del país, es otra hazaña, ahí le pongo dos hazañas, no lo veo acabado también puede dejar pavimentadas las 4G, las autopistas 4G, que el Taur Santos las hizo, pero por Internet, pero, pero, con Vargas Llera, espérese, le puede dejar el terreno pavimentado a, a Petro. Eh, la izquierda no la veo tan acabada, no la veo tan acabada. No pero estoy mire, diciendo mire, señor, con eso que sea lo mejor, pero, pero usted señor me está Tom, preguntando, pero no mire, lo veo acabado.
2: Señor Dom, pero perdón, la paciencia que usted no le tuvo o no le tiene o no se le nota al gobierno, al presidente Duque y al uribismo, si sí la manifiesta con el caso del doctor Quintero en Medellín. Y eso claro. es respetable. Pero le voy a dar un caso concreto. El doctor Quintero, alcalde de Medellín, había dicho que iba a elegir al gerente de las empresas públicas de Medellín por meritocracia, por concurso. Y resulta que no, nombró a una persona de su confianza absoluta. ¿Eso no le parece a usted que ese solo acto de, de, de no cumplimiento de un compromiso adquirido en la campaña no, 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 no le da una señal de cómo podría ser esa administración a la que usted le va a tener tanta paciencia?
17: Yo le voy a tener paciencia 100 días, que tampoco es mucho. Tampoco es mucho. Le tengo paciencia 100 días. Eh, tiene que hacer cambios. Si él se aleja del programa, quiere decir que traicionó ese programa y, en consecuencia, no merece la respetabilidad y el apoyo del pueblo. Pero creo que va a intentar hacer cambios, porque es que esto venía manejado de una manera, pues es que usted no se alcanza a imaginar. Usted no alcanza. Por ejemplo. Eh, Batman Gutiérrez, el presidente, el alcalde que salió, tumbó la ciudad un mes antes, entonces no se necesita haber hecho un curso en Scotland Yard, en Londres, para saber qué es eso, ¿cierto? Eso es elemental, querido Watson, porque lo hizo, ¿cierto? Entonces, Señor Tobón, diga, diga.
3: Yo, quiero, yo, yo le pregunto desde fuera de Colombia, y sí. lo que he escuchado es, es un panorama apocalíptico desde su perspectiva.
2: Sí, ¿Hay sí. algo
3: positivo sí. para el año que viene que podamos rescatar, así sea un concejal?
17: Positivo positivo que hoy asesinaron también otro 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 militante de la FARC. Hay una masacre, hay una destrucción de los líderes populares y el principal candidato a la fiscalía del, de, del bailarín de calidad eh, Duque es un señor Barbosa que sale sin sonrojarse a decir que no hay ningún plan. Entonces se están suicidando, pues, ¿o okay. qué? Hombre, el país es cantinflesco, señores. El país es una burla, eso es lo que es, eso es lo que es, y yo no me canso de decir eso. Entonces, eh, veo que el gobierno de Duque va muy mal, o ustedes lo ven muy bien, yo no lo veo bien. Entonces, si no lo veo bien, lo digo y muestro hechos, porque no lo veo bien.
3: Pero, doctor Tobón, más, más, más allá del gobierno de Duque, hablemos de eso, de un concejal, de un alcalde. ¿Usted no rescata nada positivo o no aspira nada positivo para el año que viene, hablando políticamente del Congreso, de alguien, de Claudia López, de nadie? Todos ¿Todo están es tan apocalíptico? que el se lo digo desde de afuera. Colombia,
17: de, de, de la Cueva de Alibaba, el 80% de los, de, de los miembros del Congreso de Colombia son delincuencia de cuello blanco son delincuencia, cuello blanco, y yo un 20% de gente sana, que no puede hacer nada, porque no hacen ni siquiera quórum. Pero el Congreso de Colombia, las Cortes de Colombia, por favor, si usted es el único país del mundo que, que tiene cartel de la toga, véanlos ahí, no siquiera, ni siquiera compras el de nombrar unos unos sustitutos eh, que, que tienen la obligación de hacerlo. No, no, pero por favor, ¿cómo, cómo voy a pensar yo favorable a este país? No puedo hacer... ¿Cómo es posible que el ministro de Hacienda sea un tipo de Panamá Paper? Que está en Panamá Paper. Es que usted no puede estar en Panamá Paper, sino si es un evasor de impuestos o algo peor. Oiga, don Gilberto. Quiero un momento, por favor. Voy a terminar. Sí, señor. Un momento. Le voy a decir lo siguiente. Y es una estafa multimillonaria con los municipios, con los bonos de agua. Y ese es el, ese es el que está manejando a este país en materia económica. Pero, por favor, hay que ir a hacer el curso de en Londres para saber qué es lo que hay detrás de eso. Sí, no sí. Oye, venga,
8: don Gilberto, usted, ¿usted qué tendencia política es?
17: Yo soy un politólogo. Pero mm. también tengo ideas. Soy un hombre que está por radicalizar la democracia colombiana, por parar esta farsa que lleva 200 años. Esto es una democracia de papel, señor. Las elecciones todas se las roban desde que empezó como republiqueta. Lea la historia del país.
6: Lea la eso, historia del
17: país. Miguel catalogó, Antonio Caro decía... ¿En dónde? Un, un Miguel Antonio Caro. ¿Sabe quién es cierto? Miguel Antonio Caro decía... Sia. En Colombia el que escruta elige... El, la gran cabeza del conservatismo, en Colombia es el que usted elige, y eso siguió sí así, eso después lo repitió Camilo Torres, pero eso es, una idea. eso es una práctica social de este país, por eso la clave es la elección de registrador, el número de empleos que maneja, lo que puede hacer en las elecciones y los grandes contratos que se generan ahí.
8: Sí, don Gilberto, pero eso lo catalogó entonces ¿en dónde? ¿En la izquierda? ¿Puede ser un poquito? ¿Pero cuál es el
17: suyo? ¿Está clasificándome? Es ¿Usted trabaja en la policía o es un periodista?
8: Yo soy un periodista, pero, pero se no parece, para me que... pregunta
17: como que fuera un policía que me le identifique, <risas> que le dé el número de cédula, que le diga que si está a la izquierda o a la derecha. No, escúcheme y míreme los razonamientos y sobre ellos refútenme. No, no me, oiga, me oiga, oiga, don Gilberto, identificarme como que usted, fuera un ¿cuántos, policía. ¿Usted
8: ¿cuántos, cuántos seguidores tiene en las redes sociales?
17: Millones. Ha habido videos donde me han visto 13 millones de personas, millones sí. de seguidores
8: tengo. Bueno, mi pues Dios. don Gilberto, gracias por haber atendido esta, bueno, esta llamada en Mañanas Blue. Muy, muy amable. <risa> bueno, ahí está Gilberto Tobón, un hombre bien particular, ¿no? A mi juicio un poquito apocalíptico, como no, decía Gonzalo, creo mí, que no y, ve nada bueno en nada. entonces. barbaridad, a barbaridad. Uno arrancando año con este mood... Yo creo que hay pero gente apocalíptica supremamente respetable, pero es que
1: este mediocre, no puede, que mediocridad, pero, 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 o sea, todos puntos pero, pero, comunes sin mayor sindéresis en no la argumentación, que esto es a un, mí me dio eh, franca eh, pena de contradecirlo por respeto a nuestros oyentes. Doctor Pombo, usted no
2: puede decir que esto es un arcoestado, por Dios, o sea, usted no puede comenzar a hacer un análisis del país. No, y que todas ver, pues, las elecciones esto es han un sido... Y no. Eso no es apocalíptico, eso es absolutamente irresponsable. Oiga,
8: pero ¿sabe qué es lo preocupante de todo esto, Oscar, y Gonzalo, y Pombo? que lo han seguido y de verdad el señor tiene miles y millones de seguidores. Bueno que le están viendo sus ideas, yo
1: no sé si yo Pero lo, vengo, eso es lo, que, un lo único crítico, que un oído lo,
8: crítico sin...
1: no, no, lo único que confirma es la tesis de don José Ortega y Gassete en la rebelión de las mesas No, las mafas entonces terminan siendo amorfas asexuadas, insensibles, insensatas ¿por qué? por seguir a una serie de personajes como estos, que más que ser apocalípticos, que en eso no tiene nada de malo, es que no tienen y argumentación, peso detrás, lugares comunes, frases lapidarias, que lo único que buscan es titular eso, más allá de ser político o filósofo o no, no tiene nada que ver con la carrera, lo cierto es que la argumentación es paupérrima. Tan paupérrima es que no amerita debate. Sí. Ana, no sé qué opina en Medellín.
7: Pues es que nosotros acabamos de hablar con un señor que tiene... Eh, una carrera muy bien sustentada no estamos de acuerdo con él, puede que ustedes no estén de acuerdo con él en, en algunas de sus apreciaciones, pero pues estamos hablando de un señor que es eh, politólogo, que él es doctorado en filosofía y tenemos distintas maneras de argumentar, entonces yo no creo tampoco pues que sea, que se trate aquí eh, de coger eh, y decir que un invitado pues eh, no tiene ningún valor por la manera en que él piensa, es muy apocalíptico, eh, no sé, hay personas y me incluyo que el panorama del país en el momento nos parece bastante apocalíptico, no estoy de acuerdo con todos los argumentos que, que expuso el profesor Tobón pero pues eh, tiene que quedar muy claro en los oyentes que el invitado con el que acabamos de conversar es una persona que tiene pues una formación académica importante y que si sí tiene muchos seguidores y que no tiene seguidores precisamente por hablar bobadas, es porque tiene una manera de argumentar que es pues muy enfática y también es apasionada y eso a la gente le gusta y que no creo pues que que sea del todo eh, pues desechable todo lo que dijo él a mí me parece que dijo cosas importantes y, eh, y fijémonos que le estaba tirando a todo el mundo, es que él primero pues no se quería eh, encajar en ningún eh, tipo de ideología política y en segundo lugar, el hombre no está eh, por hacerle el favor a nadie, sino que está diciendo, mire, estos son los personajes de la política y eso es lo que está pasando es la manera en que él, él, él ve el mundo y me parece muy
1: respetable. Pero se quedó en el pues teana, sí.
3: a ver, ahí es donde voy yo y le voy a decir algo, doctor Pombo, si un empresario escuchó esa entrevista, jamás pondría un peso en Colombia. O sea, dice, ¿para qué yo voy a invertir en un país que, según este señor, está complete, completamente destrozado?
1: Pero mi crítica pues no va hacia el apocalíptico, mi crítica no es esa, mi crítica es que la descripción apocalíptica sin el porqué, sin el razonamiento, sin las y sin explicar por qué llega a esa conclusión, pruebas, me usted, parece, usted. no, no, y ni siquiera me meto en las pruebas, pues porque dirán que ahí va a hablar entonces el abogado de la mesa, no, no, no,
2: un razonamiento que Pombo, lo lleva a doctor uno doctor a decir, Pombo, oiga, no estoy de acuerdo, pero entendí pero cómo, el porqué, y pero lo único cómo que hizo va fue a decir, el qué, descriptivo. Doctor Pombo, ¿cómo una persona va a decir que Colombia es un narcoestado y a partir de esa frase generar un debate, una, una controversia. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Con qué soporte? Sí, Entonces, no. claro que uno tiene razón cuando yo, yo tengo toda la razón al decir, no estoy de acuerdo con nada de lo que el señor expresó. O, o tendrá millones de seguidores, pero yo no estoy de acuerdo con absolutamente nada de lo que afirmó. Empezando por esa frase, ¿qué tal esto que Colombia es un narcoestado? Pero, eso, eso, pero de nuevo, ¿eso de Oscar, uno puede no por... estar de
1: acuerdo, yo podría no estar de acuerdo con esa frase, o incluso podría estar de acuerdo, pero lo importante es el por qué llega uno a esa lapidaria conclusión, y en el por qué uno puede encontrar incluso vasos comunicantes, yo lo encuentro en este programa todos los días con Ana Cristiana Restrepo, podemos en muchas cosas no coincidir, pero cuando empezamos a argumentar, yo le hallo muchas razones, ¿por qué? Porque es sindérica, juiciosa, preparada, y eso es lo que yo añoré del de doctor Tobón.
8: Sabe Pongo que note yo que tal vez es lo que el, como que a uno le lo choca por lo menos y, y no sé Ana así si coincida con esta en, en esta conmigo y es que el hombre descalifica a la persona no a lo no los hechos sino entra a
2: descalificar a las claro. personas y entra a descalificar absolutamente todo y es ahí no sea Ana. a algunas personas Eduardo algunas no a todas a algunas personas descalifica y a otras no sí Entonces, eso y... es perfectamente respetable digamos eso sí no me parece que que él, él podrá hacerlo pero tiene que tener argumentos para, 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 para decir lo que dice.
8: Y es ahí donde, no sé Ana, y si coincide conmigo, donde entra uno de pronto como como chocando y no contribuye ese lenguaje y no contribuye esa manera de decir las cosas con la reconciliación que todos estamos anhelando para el país
7: lo que pasa Eduardo es que también nos estamos concentrando mucho en la forma y no en el contenido y también eh, esa eh, esa cosa de estarse concentrando todo el tiempo en la forma en que se dicen las cosas, sí la forma es importante, pero fíjese qué formas tan eh, correctas tiene el gobierno y cómo está haciendo las cosas, por fuera la forma está muy bien, pero en el fondo es una atrocidad y por eso el país está como está, entonces yo creo que eh, primero pues yo creo que teníamos que tener una conversación un poco más, eh, más abierta con el personaje que, que entrevistamos, la verdad pues no no he visto mucho de los videos de él, pero creo que era una persona que estaba tratando de encadenar una serie de ideas interesantes creo que lo que estaba anunciando eh, digamos sobre el declive de Uribe que tanto se ha eh, de Álvaro Uribe que tanto se ha hablado en, en medios, pues estaba diciendo unas ideas interesantes y que tal vez nos, nos faltó darle un poco más de tiempo para que pudiera tener ese eh, desarrollo de ideas eh, del que habla Rodrigo y poder tener como digamos un, un redondear un poco más lo que trataba, lo que trataba de decir, además porque también, pues, eh, ponerlo hablar de tantas cosas distintas a la vez es, es un poco difícil, sí. pero yo creo que, que sí tiene pero
8: Pero cuando usted tiene dice, una Ana, hora que, que, que la desaparición del de Centro Democrático y de Álvaro Uribe va a ser una buena noticia para Colombia pues usted ya se está metiendo ahí con un tema editorializado con ideología... Yo no dije que es una buena
7: noticia para Colombia, no, 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 yo no lo lo dije usted, eso y no, no dije lo que... Lo
1: dice don no, Inberto,
7: in... lo dijo don in... Ah, Inberto ok, en... no, y yo no vi yo no que dijera que del Centro Democrático, de Uribe, sí, no, no. De Uribe. Y
1: Centro Democrático
7: también Ah, dijo del Centro Democrático no no vi sí. sí, ah, sí, sí, no, no, no que dijera del Centro Democrático Sí, yo vi lo de Uribe, que inclusive eso se ha discutido, es un tema que se está discutiendo en este momento en diversos medios, entonces pienso que es diversidad es que es diversidad de pensamientos y me parece muy valioso pues tenerlos acá pero también es que también necesitamos unas conversaciones un poco más largas para que la, las personas puedan eh, extender sus ideas y, y pues explicarlas un poco mejor y creo que eso fue lo que nos faltó porque él sí tiene pues una obra escrita importante y, y el canal pues de, de YouTube tiene eh, muchas ideas, no creo que sea pues una persona eh, despreciable por lo, que, por lo que piensa, que sea de despreciar lo que piensa.
8: Sí, no, pues aquí no se trata también de descalificar, digamos, él está en todo su derecho de sí, tener su canal, ¿no? de tener sus seguidores, de decir las cosas como... Millones él lo de seguidores, millones. Millones de seguidores, pero eh, evidentemente, pues pues a, juicios de, a, ju a juicio de algunos, Ana, pues sí, es un, un, un discurso que resulta chocante, sobre todo escuchándolo un 2 de enero un poquito pesimista para lo que se viene para este año. Son las 12 del día, 50 minutos, ya regresamos.
6: Colombia está al aire.
0: Nos une la misma pasión, la alegría y la emoción. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio, un continente unido como una nación. Colombia y Argentina celebran la fiesta del gol. Se escucha en el barrio, en la casa, en el carro, en la esquina, en la tienda, en la cuadra. Se vive en Blue Radio, bluradio.com. Se juegan los estadios, se vive en Blue Radio, tenemos la la camiseta de la información. Nos de mi selección, perjudarla al tricolor, arriba las manos, porque el fútbol ya arrancó. Ya llegó la Copa América 2020, Colombia quiere ser campeón. Ya llegó la Copa América 2020,
6: la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañana Blue. Colombia está al aire.
8: Hay una noticia que se está conociendo a esta hora en el departamento de Boyacá. Lamentablemente un accidente de tránsito deja tres menores de edad fallecidos. ¿Qué fue lo que pasó, Jairo Niño?
20: Así es, muy buenas tardes. El gran accidente se registró en la vía Guateque-El Secreto en la vereda El Dorado, jurisdicción del municipio de San Luis de Gaceno. En el vehículo se transportaban seis personas, dos mayores de edad y cuatro menores de edad. Según la información que tenemos hasta el momento entregada por parte de las autoridades, tres de esos menores perdieron la vida, dos en el lugar y otro de esos menores alcanzó a ser trasladado hasta un centro residencial muy cerca al lugar del accidente, pero perdió la vida dos horas después de ser atendido. Lo que han informado las autoridades es que al parecer el vehículo el conductor pierde el control del vehículo y se sale chocando contra una alcantarilla, situación que genera pues el volcamiento del vehículo y pues a esa hora se da ese reporte tan grave, precisamente comenzando ese 2020 en carreteras del departamento de Boyaca?
8: exactamente dónde ocurrió el accidente,
20: Jairo? Sí, señor. El accidente ocurrió en la vía Guateque, El Secreto, en la vereda El Dorado, jurisdicción del municipio de San Luis de Gaceno, aproximadamente a 5 o 6 horas de la capital del departamento de Boyacá.
8: Bueno, estamos pendientes de esa noticia, Jairo. Son las 12 del día, 52 minutos. Música para este 2 de enero.
0: Del mar, nacida en la
16: sola, que viene en bar, Nacida
0: en la sola, que viene en bar Y su melodía. de 12 del día,
8: 53 eh, minutos. Billos Caracas Boys, una agrupación que suena muchísimo en esta época de Findea. Muchísimo. ¿Y eso eh, sigue?
1: ¿Son activos? Oscar, ¿estos ellos, eh, mejor dicho, todavía esa agrupación existe?
2: No, no, existe, claro, todavía existe eh, un grupo que era de los antiguos miembros de la Villos, eh, Cheo, que es el que canta, por ejemplo, Cheo García canta esta canción, ya Cheo no, 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 ¿Qué no, voz tenía, Cheo, no? Pero Cheo García, un bárbaro, Oígame, eh, y esta es la música que se escucha por estos días eh, en todo, en, sobre todo en la región Caribe, pero en todo el país, porque el país ha sido un país muy de villos, muy de, de melódicos, de la música venezolana, que siempre ha tenido muy una venezolana, influencia ¿no? nacional. ¿No? Sí, sí, no. Me ha dejado,
3: me ha, me ha dejado claro este mes de diciembre que en Colombia la influencia de la música venezolana es inmensa. Inmensa. Muchos villancicos
8: muchos viñacicos son venezolanos de los que cantamos nosotros aquí tradicionalmente en Colombia.
1: Qué y orgullo, le digo más, que... Gonzalo, para su beneplácito, la independencia nuestra es venezolana. ¿Cómo la vio? A
3: hay que si marcar acabo esa una sonrisa, frase, por pues. favor. No, no, las hay que marcar esa frase. si quiere, pues. ¿Usted dice que las arepas son venezolanas? Sí, 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 claro. Así.
1: ¿Ah, pues las grandes muy arepas bien. del mundo son venezolanas, después las colombianas. Sí.
8: Ah, Oiga, muy Gonzalo. Muy tengo en línea a Adriana Forero. Adriana Forero es experta en numerología, grafología, lectura de baraja. Eh, y pues la hemos contactado porque Adriana fue una de las que apareció en la nota que nos hizo David Ferro en torno a las predicciones de 2019 Adriana, bienvenida
19: Hola,
21: buenas tardes para todos, Eduardo, ¿cómo estás?
8: Bien, venga Adriana, ¿qué pasó? porque es que hubo algunas predicciones que no salieron para el 2019
21: bueno, pero también puedo decir que me han salido otras como 13 meses antes que dije que Falcao se rompía una rodilla y se quedase por fuera del mundial, esa no la destacaron. Sí. O por ejemplo dije un 31 de diciembre en un canal capitalino que no había entrega de secuestrados y realmente no la hubo. Predije un terremoto para Bogotá, para un 23 de mayo, de mayo realmente lo hubo. Entonces, estuve escuchando el debate interesantísimo que han tenido ustedes y digo, pero están destacando todo lo que no acerté, pero lo que ha acertado.
8: Ah, por eso no la lo llamamos, destacan. por eso la llamamos.
21: Entonces, yo también me estoy como enterando y diciéndoles que eh, a través de los números, que para mí es ciencia, ¿ok?, porque tengo antecedentes de, de un trabajo de cinco años con la Comisión Nacional de Energía Atómica en Argentina. Uh -huh. Entonces, si estoy en un mundo... Digamos, de científicos, de ingenieros nucleares, de físicos nucleares, sí. eh, de ingenieros atómicos, pues, digamos que me fui más como por el lado de la ciencia, lo miro más como ciencia que como esoterismo.
8: Venga, Adriana, es que se me está acabando el tiempo, tengo sí, tres sí. minuticos, pero entonces quisiera que me contara un poquito qué ve para este 2020.
21: Bueno, eh, 2020 es un número 4 el número 4 para los chinos es un número supremamente complicado, es un número muy difícil. Eh, vamos a entrar a hacer una siembra eterna, eh, como es verano las cosas se van a calentar, de hecho al estar en un verano numerológicamente hablando por eso es que muchas partes del mundo están ardiendo, como Australia por ejemplo, eh, como, como va, sigue ardiendo de pronto el Amazonas, pero digamos que los políticos en el mundo tienen que tener de verdad muchísimo cuidado porque si se está haciendo una siembra eterna, pues muchas complicaciones a nivel político mundial est pueden estar pasando, que es lo más seguro. Y eso sí, otra advertencia, como el número cuatro no rige mucho dinero, pues se viene una situación económica bastante crítica para el mundo. No digo solamente para Colombia, además que Colombia es un número uno, en este momento está en año cinco pues por eso vamos a tener un gobierno bastante inestable en donde pueden seguir las marchas, como este tipo de presiones no no digo que el gobierno se vaya a acabar pero el conflicto va a seguir en Colombia y se va a seguir agudizando sí. un poco más ¿Algo
8: puntual Adrián? ¿Algún hecho que usted vea como lo que ocurrió con la rodilla de Falcao?
21: <risa> que a la selección colombia el pan se le pone como un poquito a 50 diciéndolo vulgarmente porque si está en año 5 pues de lo que, de acuerdo a lo que viene sembrando y como la debilidad que mostraron en la última etapa, eso nos puede complicar un poquito la llegada a Qatar.
1: Pero se dice que no hay quinto malo, eso es pura carreta popular.
21: Pues esperemos que no haya quinto malo, pero porque el quinto, el cinco <risa> es un número bastante conflictivo, bastante fuerte. Por
1: eso le digo, ese, ese adajo popular no es correcto.
21: <risa> en, la pues no sé, en la numerología que usted prefiere. En la numerología no, que no hay quinto malo como la tercera es la vencida. No, yo veo es las etapas de siembra y de cosecha y de acuerdo a lo que se viene sembrando, pues que vamos a cosechar. Uh -huh. Entonces veo que un poco a la selección sí se le pone complicado el panorama un poquito.
8: Bueno, Adriana, pues usted debe acostumbrada a esto, pero aquí grabamos, le guardamos la grabación, sí. ¿listo?
21: Sí, 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 yo sé, bueno. yo sé, yo sé. Yo bueno, sé.
8: muy bien. Gracias, bueno, Adriana.
21: A ustedes muy feliz año, igualmente a todos los colombianos y fuerza para sacar adelante este país, uh -huh. porque eso sí puedo garantizar que la alcaldía de Claudia López también vamos a ver cambios bastante benéficos para, para Bogotá.
8: Bueno, ojalá que así sea. Aquí graba, guardamos la grabación Adriana Forero, experta en numerología, y con esto cerramos Mañanas Blue. Son las 12 del día, 59 minutos. A todos muy gracias, muchas gracias. Ana Cristina, a Oscar, a Hugo Mario, a Gonzalo y doctor Pomo, muchas gracias. Nos despedimos. Ya viene la noticia, ya viene Meridiano Blue.
6: Colombia está al aire. Esta es Blue Radio.